3: Bienvenue à tous pour Midi News. Jamais ou rarement les Français n'ont été aussi cohérents et unis sur l'immigration alors que les politiques ou plutôt la majorité s'entre-déchirent. Alors comment expliquer une telle distorsion entre la volonté de fermeté des Français et une partie de la classe politique Et puis, euh, radiographie du paysage politique aujourd'hui. La Macronie éparpillée façon puzzle victime d'une indigestion de couleuvre. Marine Le Pen savoure son coup politique, la droite revient en même temps que le clivage droite-gauche et aussi l'union des droits Sur ce texte, on posera la question à nos invités. Alors cette loi est un incroyable chamboule tout politique, mais qu'est-ce qui va vraiment changer concrètement Vous allez voir que sans réforme constitutionnelle refusée par Emmanuel Macron, on est loin du compte et on ira voir ce qui se passe notamment dans d'autres pays européens, en Italie par exemple, avec notre invité, le géopoliticien Alexandre Delval, auteur du livre « Vers un choc global », il nous rejoindra à 13h, mais tout d'abord, cette image, regarde, on va aller direction l'Elysée. On attend le compte-rendu du de Conseil des ministres. Et puis voilà, on va commenter en direct avec nos invités, notamment notre journaliste politique, Gauthier Lobret On voit le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
4: Il n'était pas annoncé démissionnaire.
3: Non, et il ne le sera alors, certainement, certainement pas. Alors, le grand absent, puisqu'il a confirmé sa démission ce matin, c'est...
4: Aurélien Rousseau. Voilà. Mais alors, j'ai le temps de vous faire un broglio sur la démission d'Aurélien Rousseau.
3: Allez-y, allez-y.
4: Parce que c'est enfin, lunaire c'est la bordélisation de l'Elysée. C'est-à-dire que Aurélien Rousseau euh, on fait la chronologie. D'abord, il y a sept ministres qui menacent de euh, démissionner. Ensuite, euh, vous avez donc un dîner euh, au ministère des Transports autour de Clément Beaune. Au final, il n'y a plus qu'un ministre qui démissionne. Dépêche cette nuit à l'agence France Presse Aurélien Rousseau a présenté sa démission à Elisabeth Borne. Donc là on est surpris parce que c'est certes la première ministre qui fait des propositions au président de la République, mais c'est le président qui nomme et donc la coutume c'est d'annoncer sa démission au président de la République. C'est ce qu'avait fait Gérald Darmanin la semaine dernière, démission qui avait été refusée. Donc on est d'accord, il présente sa démission à Elisabeth Borne, pourquoi pas Et donc il démissionne. Ce matin. France Inter, Elisabeth Borne, première ministre, ah non, Aurélien Rousseau ne démissionne pas, tout ça n'est que euh, euh, de la fake news, si j'ose dire, euh, puisqu'il n'a rien envoyé au Président de la République. Bah Forcément, il vous l'a envoyé à vous, Madame la Première Ministre, donc il s'est trompé de boîte aux lettres, qu'est-ce qui se passe Aurélien Rousseau, Conseil des ministres, il n'est pas là, son siège est vide. Ah bon, bah où est-il D Entourage d'Aurélien Rousseau. Il est en train de faire ses cartons mmh. au ministère euh, de euh, la santé. Ah bon euh, L'Élysée n'était pas prévenue, Vous avez vous êtes trompé de boîte aux lettres, Monsieur le ministre de la santé. Ah si si. J'ai appelé hier Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, qui lui-même a appelé Elisabeth Borne. Ah bon Donc Elisabeth Borne, quand elle va à France Inter, elle dit qu'Aurélien Rousseau mmh. ne démissionne pas, ah. alors qu'Alexis Collère l'a appelé en disant qu'Aurélien Rousseau avait présenté sa démission je vous à l'Élysée. On n'a pas besoin de l'autorisation de l'Élysée, la bordélisation de l'Élysée. On a voilà. pas besoin d'autorisation pour démissionner, c'est
3: et c'est incroyable, parce que regardez là, Alors euh, on n'est pas tous les, tous les mercredis à scruter, je vous avoue, à la sortie des ministres, mais là on regarde un petit peu les mines, les mines défaites, derrière les sourires de façade, d'apparence. On va continuer à vous en parler, bah, euh, alors Gauthier là, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Kevin Bossuet, l'équipe du mercredi et l'équipe aussi évidemment tous les jours avec vous Mickaël pour le journal. Bonjour à vous.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous venez de l'entendre, hein. Aurélien Rousseau confirme sa démission. Le ministre de la Santé ne s'est pas présenté à l'Elysée ce matin pour le traditionnel Conseil des ministres alors que de son côté, Elisabeth Borne assure qu'il n'y a pas de crise de la majorité. On écoutera Olivier Véran d'une minute à l'autre pour le compte-rendu de ce Conseil des ministres. C'est donc l'aboutissement de plus d'un an de discussion. Le nouveau projet de loi immigration a été adopté dans la douleur hier soir, fustigé par la gauche, salué par euh, le Rassemblement national et source de malaise au sein de la majorité. Ce compromis a été voté par les deux chambres hier soir. Alors très concrètement, que contient la version définitive de ce texte On voit ça avec Sarah Varni et Audrey Berthaud.
6: C'est un texte qui s'est durci par rapport à sa version initiale et qui contient plusieurs mesures clés. Au sujet des allocations familiales, l'accès pour les étrangers sans emploi ne sera possible qu'au bout de 5 ans et 30 mois pour ceux qui travaillent. Pour ce qui est des APL, l'accord prévoit une condition de résidence fixée à 5 ans pour les étrangers sans emploi et à 3 mois pour ceux qui travaillent. Jusqu'à présent, aucune durée de séjour minimale n'était exigée pour la toucher. Des restrictions qui ne s'appliqueront pas aux étudiants étrangers. Autre mesure clé, le délit de séjour irrégulier, lui, restauré. Une mesure assortie d'une peine d'amende sans emprisonnement. Concernant le droit du sol, l'accord met fin à l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France, de parents étrangers. Il faudra désormais qu'il en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans. A noter également que toute naturalisation sera impossible en cas de condamnation pour crime. Autre mesure forte, le durcissement des conditions du regroupement familial avec une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois contre 18 auparavant. La nécessité de ressources stables, régulières et suffisantes et de disposer d'une assurance maladie. Un âge minimal du conjoint a été fixé à 21 ans contre 18 auparavant. Finalement, la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers n'est pas retenue. En contrepartie, les Républicains ont reçu la promesse d'une réforme du dispositif début 2024.
5: Et puis à Bruxelles, les points clés du futur pacte Asile et Migration ont été adoptés ce matin. Un accord qualifié d'historique après plus de trois ans de, de discussions et une nuit entière de tractation. Il instaure notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne. Voilà donc Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité sur CNews.
3: Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Gauthier-Lebrette
4: Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que. En parallèle, vous avez la France qui vient de voter une loi sur l'immigration dont les mesures les plus fermes voulues par les Républicains ont un grand risque d'être retoquées par le Conseil constitutionnel. Donc les gagnants du jour pourront être les défaits du lendemain. Et en parallèle, on apprend, comme vient de le dire Mickaël, que euh, l'Union européenne se met d'accord sur ce fameux pacte asile et qui prévoit quoi Quelle est cette mesure phare Vingt 000 euros par euh, migrant refusé euh, pour condamner les pays euh, pour les sanctionner financièrement qui refuseraient d'accueillir des migrants. Donc on voit bien... Euh, quelque part, euh, toute l'impuissance du gouvernement à endiguer les flux. Cette loi ne changera rien sur le flux euh, migratoire et le nombre de migrants accueillis euh, chaque année en France. Donc, je n'avais pas envie de dire que c'est une loi cosmétique parce que ça serait caricatural et il y a quand même des choses dans ce texte qui ont été négociées pendant euh, un an et demi et pendant deux semaines en particulier entre les Républicains et, et, et le gouvernement. Mais tout de même, on voit bien que euh, le vrai pouvoir décisionnaire, il est avec les 27 et il est à Bruxelles. C'est
3: de ça dont on va parler. Je voudrais simplement commenter cette image en direct, parce que d'abord, euh, elle dit beaucoup de choses politiquement. Vous avez vu les ministres qui se sont là, euh, à l'instant, la ministre des, des Sports, mais qui se sont succédés, qui prennent leur temps. Vous voyez, ce n'est pas toujours euh, habituel. Hein. Généralement, ils s'engouffrent dans leur berline, conduite par leur chauffeur. Ça fait normal. Hein et ils partent assez rapidement. Là, on voit bien qu'il y a la pause sur les marches pour montrer. Nous sommes là. Nous Absolument. sommes solidaires. Nous n'avons pas avalé autant de couleuvres que ça. En tous les cas, il n'y a pas d'indigestion ce matin. Sauf que nous sommes là et vous êtes là pour nous décrypter. Ce qu'il y a derrière, ces sourires sourire de façade. Quand j'ai dit Elisabeth Lévy que c'est de la macronite éparpillée façon puzzle, Elisabeth Borne dit mais non. Ce matin, tout va très bien. Oh pas Madame la Marquise, mais presque. Non,
1: mais c'est Hollywood. C'est Hollywood sur tous les plans. À gauche, c'est Hollywood. Hollywood, c'est mieux que généralement. À, à, à gauche, c'est. <rire> oh, pas toujours. Mais bon, à gauche, c'est Hollywood. C'est parfois grand film. Oui, c'est oh. vrai. Mais à gauche, c'est Diezo. Alors, chez c'est Hollywood euh, parce qu'il nous joue euh, le grand air des heures les plus sombres, ce qui est quand même une, une vaste blague. Mais si vous me permettez, je voudrais quand même dire une chose qui me semble plus grave. C'est qu'en fait, une fois de plus, on se rend compte que la question migratoire, qu a question migratoire qui est d'une importance cruciale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour le devenir des pays de nos sociétés, quelle, selon la politique migratoire qu'on accepte, on aura d'autres sociétés. C'est tout. Et ce, ce, cette question échappe depuis 40 ans au choix des citoyens pour la raison suivante, c'est que il y a des élites qui pour des raisons différentes d'ailleurs. Les uns pour se refaire la cerise morale à gauche, si vous voulez, les autres pour des raisons bassement économiques qui ont décidé que l'immigration était l'état naturel, pardon je me dépêche, et heureux des sociétés. Et ça,
3: si vous voulez, c'est insupportable. Et vous avez entièrement raison tous les cas sur le choix qui n'est pas donné. Évidemment, on s'est exprimé en long et en lâche sur ces plateaux pour euh, dénoncer le fait qu'il n'y ait pas de référendum. Mais ce qui est frappant, Philippe Bilger, les Français sont cohérents et euh, largement unis sur ce sujet quand une partie de la classe politique se déchire. Et je voudrais qu'on diffuse un extrait qui est très parlant, édifiant, d'une colère d'un député de la de la gauche, hein, c'est Jérôme Gage, je voudrais qu'on écoute quand même les mots qu'il dit. Ce mot honte, indignité qui a été répété hier à euh, Nauseum, écoutons-le encore une fois.
2: Tu as voté avec les voix du RN, la majorité est à 268, tu votes avec les voix du RN. Un jour tu as, as été de gauche, toi. Un jour tu as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement national. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous.
3: C'est le théâtre antifasciste, oui. avec Alors, des, des comédiens.
0: Absolument, mais déjà, euh, avant d'aborder en détail, quand vous le déciderez, Sonia, euh, <rire> les points qui font problème aujourd'hui, il faut euh, arrêter, Elisabeth l'a un peu dit, euh, nous sommes face à une loi qui suscite peut-être des contradictions et des oppositions politiques, mais rien à voir avec l'indignation éthique dont on nous abreuve depuis hier. Vous l'avez dit, Elisabeth, le toxin est sonné, mais que dira-t-on lorsqu'il y aura véritablement un vrai danger qui menacera la France, non validé par une majorité écrasante de Français C'est l'histoire
3: du loup à force de crier ben, au loup. Et puis pardonnez-moi, je trouve la gauche... Euh a joué, politiquement, et à la fin, elle a perdu.
4: La en perdue. votant, la... Alors, euh,
3: ça, franchement, il faut le dire. Et
4: rappelez-moi, avec la qui chose. la gauche a voté ah cette bah, motion voilà. de rejet Évidemment. Avec le Rassemblement avec le national. Le national. Donc, c'est-à-dire que vous avez des textes que vous pouvez, ou des motions de rejet, de censure, que vous pouvez voter avec le RN, mais il y a des textes qui sont interdits. Donc, c'est-à-dire que jean Gage a le droit de mêler ses voix avec celles du Rassemblement National, mais cette députée Renaissance ou de la majorité n'aurait pas le droit de le faire C'est ça, oui. Ce et pas pas et même ça même va dans les deux sens. Ce n'est pas le
7: même niveau dans la vie parlementaire ah. que de... Je le crois, mais laissez-vous pour une motion de rejet que de voter un texte. Ah, voilà. Après, je le crois dans le niveau... Mais expliquez-nous
3: de... la nuance. Vraiment, on pas de ça nous écharpe. En fait, on a
7: découvert la motion de rejet il y a quelques années, ça s'appelait l'irrecevabilité dans cette actualité brûlante, mais en fait, elle est traditionnelle dans la vie parlementaire. Elle est quasiment euh, dégainée à chaque texte. Et il peut y avoir des groupes qui jugent que non. Le texte ne permet pas, désolé Kevin, ne permet pas un débat de qualité. Euh, et vous pouvez penser ça sur différents euh, rangs. Par contre, je suis d'accord sur le fait que la gauche s'est tirée une balle dans le pied, parce que je suis convaincu que si les députés, les législateurs avaient fabriqué la loi pendant 15 jours à partir du texte du Sénat, on aurait pu peut-être avoir une évolution... Du, euh, du débat et on aurait pu voir par exemple que moi je suis particulièrement choqué qu'un travailleur étranger, donc régulier doive attendre 30 mois pour pouvoir bénéficier ça, de certaines prestations mais sociales. Là-dessus, je dis qu'il y a rupture d'égalité qui, très certainement, passera mm -hmm. à la. la euh, Pardonnez-moi, en sous la... plus. C'est
3: des comédiens parfois de. de, de oui, de mais, mais bon ça se dit, met
7: tout le monde de tout bord. Le les heures
3: les plus sombres et la collaboration. Est-ce que c'est des mots que j'emploie Elisabeth, vous avez parlé. Non, Emmanuel
2: Emmanuel Macron est pour moi un génie. Bon 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 C'est-à-dire qu'il a d'abord détruit bon la gauche ensuite il a détruit la droite et maintenant il a détruit le centre il a détruit son propre camp vous voyez bien que la Macronie <rire> n'existe plus ah plus personne n'est d'accord sur la jeux... gauche et la
3: droite je ne suis pas d'accord ah c'est le retour c est c est du clival ben, peut-être, ah ouais.
2: mais, mais ah ouais. en tout moi j'ai l'impression d'avoir une scène politique parfaitement en miettes, vraiment euh, je vous trouve qu'il n'y a plus aucune mais... cohérence et le pire, ce vrai, moi ce qui m'a le plus choqué quand même, c'est que monsieur Macron est quand même garant des institutions et quand il nous raconte que les voix des députés du Rassemblement National voilà. ne doivent pas compter, que ces gens ne doivent pas exister, alors qu'ils sont les représentants du peuple, autant que les députés et les filles et pour Renaissance, moi ça loi. me choque, oui. c'est un déni oui. démocratique et encore une fois, il n'est pas dans son rôle.
1: C'était le plaît. discours de toute la gauche hier, oui, c'est une ne vision... Pas, ne
3: faites pas comme si vous étiez surpris. Non, mais alors... Cette
1: vision prophylactique... De... C'est plus grave que des blagues. Cette vision prophylactique blague. de la vie politique et démocratique, mmh. et désolé, euh, cher Olivier, toute mmh. la Gauche, tous les leaders de tous les partis de gauche on nous ont joué ce grand air des heures le plus, les plus sombres. Ne nous mêlons pas avec ces gens contagieux, certainement. Ça veut dire que 3 millions d'électeurs en France, si vous sont euh, des pestiférés.
4: C'est quand texte, même grave. Revenant, Gérald Darmanin l'a fait aussi. Hein. Gérald Darmanin, hier à la thème, ah, Oui, il a parlé oui, des de années 60 euh, Emmanuel Macron l'a
7: fait pour le second tour de l'élection présidentielle. Non, mais c'est pas parce
3: que tout le monde l'a fait qu'il faut l'acter. Voyons, a cette séquence, je la trouve énorme. Ah, C'est-à-dire que Gérald Darmanin est hier à la tribune de l'Assemblée nationale en train de fier plus, de dénoncer, de montrer du doigt Marine Le Pen et la Rassemblement nationale. C'est son droit. Et en même temps, à quoi il pense Pourvu que j'ai les voix du RN, pourvu que j'ai les voix du RN. C'est ça derrière. Regardez cette séquence.
8: Madame Le Pen vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo. Savez-vous, Madame Le Pen, que vous ne votez pas la fin de l'état d'urgence pour les terroristes ici, mais que vous votez pour l'hébergement, pour les irréguliers Vous êtes au courant Madame Le Pen êtes-vous au courant que vous donnez les cours gratuits à tous les étrangers qui veulent entrer sur notre sol Madame Le Pen, êtes-vous au courant que vous donnez un titre de séjour à tous ceux qui dénoncent en marchand de sommeil Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte que vous votez pour le titre étranger malade, pour qu'on soigne, qu soigne tous ceux qui sont malades du SIDA Que vous votez contre la suppression de l'aide médicale d'État, Madame Le Pen Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre non. vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir et c'est tant mieux.
3: En direct dans la cour de l'Elysée, Elisabeth Borne, nous en sommes là. Oh, comment on commence la montée dans la voiture d'Elisabeth Borne Non mais on, on va parler quand même d'Elisabeth Borne. Mais enfin hier, ce qu'a dit... d'abord. Beaucoup de choses sont
4: fausses. Alors, ce qui est faux. Alors, déjà, Marine Le Pen ne vote pas pour la suppression de l'AME. Ce n'est plus dans le texte. Et euh, je rappelle qu'il y a un texte, non pas pour la supprimer. Elisabeth Borne l'a dit ce matin, mais pour la réformer. Si elle tient sa parole, lettre envoyée à Gérard Archer Et c'est aussi l'une des raisons de la démission d'Aurélien Rousseau, puisqu'il ne veut pas réformer cette aide médicale d'État. Ça le concerne au premier chef, puisqu'il est euh, ministre de la Santé. Enfin, il est. Il était, euh, il est, je ne sais pas. Donc, euh, effectivement. Et sur Gérald, Darmanin, sur Gérald Darmanin, il est sorti de là en disant. Le texte est passé sans les voix du Rassemblement national. Je rappelle que si le RN avait voté contre avec ses 88 députés, le texte était rejeté. Le vrai revirement du RN, parce qu'il y avait un coup politique à jouer, c'est vrai, c'est entre Jordan Bardella qui le matin sur France Inter dit « on va voter contre » ou « on va s'abstenir ». Trois heures plus tard, Marine Le Pen dit « on va le voter ». Et, mais pourquoi Parce qu'il y avait un coup politique. C'était le baiser de la mort. Bah voilà. C'était eh, le baiser non, de la mort.
3: Reconnaissons-lui une habileté, la politique Par contre, c'est vrai, elle vote pour le Calvis,
4: qui est la régularisation par le préfet au cas par cas des travailleurs sans papier dans les métiers. en tant Alors,
3: fait. il y a quand même, parce que là, nous parlons de... Après, on va aller, si je puis dire, sur pour les Français, que va changer cette loi on parlera aussi de l'union des droites. C'est ce qui s'est passé. LR et RN. En fait, sur un texte, il y a une union des droites. Et il y a quand même...
1: Et d'une partie du sens, quand même. Y a, il y a, je
3: pense, un vainqueur qui sont les LR, un bénéficiaire qui seront les RN dans les urnes. Écoutons l'artisan, le père de la loi immigration qui a dénoncé la tartufferie de l'exécutif sur les voies du RN, Bruno Rotaillot ce matin.
4: Apporté dans ce texte ou qui n'a pas apporté. Je sais, par exemple, que le Rassemblement National, à chacune des étapes, s'est opposé au texte. Je me souviens que les sénateurs du Rassemblement National se sont opposés au texte au Sénat. J'ai vécu aussi toutes ces heures de la commission mixte paritaire où les représentants du Rassemblement National déposaient des amendements pour défaire ou, euh, euh, comment dirais-je, s'opposer à un certain nombre de nos dispositions.
9: Donc oui, elle a fait un coup. Elle s'est faite. Ça fait très longtemps qu'il fait de la politique. Et un coup elle...
3: qui ressemble au baiser de la mort, à la Macronie, bien sûr, hein, qui mais bien sûr, hier. Mais
9: vous voyez, il y a une grosse
4: différence. Qui a apporté alors dans laquelle? ce texte les mesures bah, C'est le, le fait d'être utile concrètement. Il voilà. euh, y a un coup politique d'un côté, il y a un, un opportunisme. Elle vole au secours de la victoire qui nous était promise de toute façon. Donc elle en partage une petite partie. Alors qu'en réalité, elle n'a rien fait.
3: Philippe Bilger.
0: Je, je trouve que Gérald Darmanin, en mettant en cause la méthode réaliste, voire totalement cynique de Marine Le Pen, énonce une évidence, mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et comme vous l'avez très bien dit, Sonia, elle fait un baiser de la mort. Et il ne faut pas exagérer, la loi euh, de l'immigration qui est votée contre euh, elle est très fortement similaire à ce que le Rassemblement national aurait souhaité. C'est très clair.
7: Philippe, a... c'est un
3: baiser de la mort, mais qui est consenti. Hein. Oui, il n'y a pas une sûr, partie oui. qui a obligé, parce Absolument. que très sincèrement, pas une, forcé. il y
7: a très certainement une victoire parlementaire de LR avec un rendez-vous compliqué pour eux, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Mais un savoir-faire des groupes parlementaires, au Sénat, à l'Assemblée, euh, ils ont bon tenu bon. la pression, il semblerait que... Olivier, pour ceux qui dir... nous
3: regardent, ça fait quatrième public voire septième compagnie. Oui, mais
7: là, je parle juste. Pour moi, victoire parlementaire de LR... C'est joli, ça. Mais victoire... Je vais noter ce que je. Oui, non, oui, oui, c'est très joli, ça. Ça peut, être... ça peut servir. Non, je Donc, non. je termine. Victoire parlementaire de LR, mais victoire politique du Rassemblement national. Voilà. Qui, euh, et cette victoire-là, elle, est, elle
0: ah porte ben. bien plus loin que la séquence parlementaire. Non oui, attendu, mais attendez, il y a quand Olivier même une chose qui faudrait... Pardon, pardon, on n'est pas sûr que cette victoire parlementaire de LR ne débouchera pas un jour, qui sait, sur une, un redressement politique.
3: pardonnez-moi, mais je peux me tromper. Ceux qui nous regardent, ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé Sur un texte, quoi qu'on en pense, durci. LR et RN ont voté en même temps. Donc l'union des droites. Et le centre-droit Et de centre-droit. Mais mmh. l'union des droites, toutes les droites, toutes les droites de la
4: droite. vous avez vu la réaction de, de mais Reconquête
1: qui. Est moi, est je voudrais quand même vous vote. poser une question. Défendu, Il, y un donc... ah oui. Il y a un grand mystère. Il y a un grand mystère. C'est que la gauche et tout, même toute la partie de la Macronie qui a ses vapeurs pour un texte, comme tout, assez modéré, oui, qui a ses vapeurs, ils ont leur vapeur depuis hier. Le nazisme est à nos portes quand même. Donc. Euh, il doit y avoir des électeurs, ça doit leur arriver quand même. Ils ont des circos, ils ne sont pas tous à Neuilly, à Paris. Donc, il y a quand même quelque chose. Euh, globalement, on sait parfaitement, si vous voulez, qu'en France, la plupart des gens, y compris les immigrés installés depuis longtemps, veulent qu'on ferme le plus possible les frontières, qu'on arrête, qu arrête ces flux et qu'on demande plus en termes d'intégration et de volonté aux okay. étrangers. Okay. Pourquoi ces gens de gauche qui sont capables d'entendre leur, leur, leurs électeurs sur d'autres sujets, moi,
3: pourquoi sont-ils sourds à ce point Je vais vous dire, mais il y a une énorme question, et peut... en France, elle est taboue. Dans d'autres oui. pays, euh, comme au Danemark oui. ou en Suède, on, voilà, en même temps, oui. le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, Donc ils sont tous au rire aujourd'hui. Oui,
4: c'est marrant, il n'a pas, pas menacé <rire> de démissionner, alors qu'il est plutôt à euh, gauche. Ah mais bah, Elisabeth Lévy,
7: est-ce El qu'on peut, sans crier au retour du fascisme, avoir des arguments solides pour dire que ce n'est pas un bon texte. D'abord parce qu'il ne réglera rien concernant faut... la question migratoire Olivier, et parce débat. que sur certains sujets, c'est une rupture d'égalité qu'on peut ne pas accepter dans Olivier, certains cas. Olivier. Mais on
0: compte sur ah. vous, Olivier, pour faire... Non, mais vous
3: allez pas Pardon. vous mettre à parler part. hein, parce que là, Parle ça ressemble à la Macronie, ici.
0: Là <rire> dis, là. Oh là là, ça c'est pas Je suis
3: discipliné, Non, mais attendez... Non, ce que j'essaie de vous dire, est-ce que vous ne pensez pas que le problème de la gauche en tous les cas en France, par rapport à d'autres gauches européennes, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'en euh, s'attaquant, si je puis dire, en appréhendant l'immigration de manière sérieuse, ils, ils vont répondre aux problèmes de la classe populaire. Ils vont l'ont abandonné ils, ils abandonné.
4: ils l'ont ils abandonné. C'est plus, leur électorat. Ils sont plus leur électorat. Jean-Luc Mélenchon a abandonné et les voilà, classes voilà. populaires et qui voilà. aujourd'hui pour Marine Le Pen. Et sur l'Union des droites, vous avez quand même vu la réaction d'Éric Zemmour et de Reconquête qui est fâché de ce vote en disant que ça ne va rien résoudre et que ça va être bah censuré oui. par le Conseil constitutionnel et que LR et euh, le RN se sont fourvoyés en votant avec euh, la majorité. Alors effectivement, victoire parlementaire euh, des Républicains qui sera peut-être d'ailleurs euh, amoindrie par le Conseil euh, constitutionnel, mais quand même, ces 62 députés ont voté ensemble, on l'avait pas vu euh, depuis ouais. longtemps, euh, Voilà, on, est, on a oublié le, le passage sur les retraites et le 49,3 du dernier moment... Ouais. Là, il y a eu euh, l'union des 62 députés. Il paraît qu'ils vont même partir au ski ensemble en février maintenant pour ressouder le groupe. Enfin, non mais, euh, mais, voilà. mais c'est vrai. Contre, oui, c'est vrai. Victoire, oui, non, victoire, par contre, victoire politique du Rassemblement National, sur quoi Sur la préférence nationale. Impossibilité ah. demain pour la majorité de critiquer le Rassemblement National sur euh, ce terme-là de préférence exact. nationale avec ce qui s'est passé Exactement. sur les prestations Là, sociales. c'est le point Exactement. essentiel. Voilà.
3: Est-ce que vraiment... Il y a un avant et un après sur la préférence nationale ou est-ce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie Parce que ça existe dans plusieurs domaines, y compris la culture. Regardez le sondage. C'est pour ça que je dis la distorsion avec ce que veulent une majorité des Français. C'est incroyable. Sondage, 71% des Français favorables
2: mais évident. à la
3: préférence ou à la priorité nationale. C'est
2: évident. En fait, ça relève du bon sens. Et c'est pour ça que ce que l'on a vu hier, finalement...
3: Olivier n'est pas d'accord.
2: C'est l'ancien monde, en fait. Oui. C'est un monde politique qui n'a aucune prise sur la société et pour en revenir sur l'union des droites très clairement, mais elle se fait déjà sur le terrain. Voilà. Regardez des jeunes, les jeunes générations, Guilhem Carayon des Républicains, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre-Romain Thionnet du RN. mais ils se, pas, euh... électeurs... ils se fréquentent déjà enfin, oui. les électeurs.
3: Mais même de... les électeurs ne font plus aucune vous la vous
2: différence. Et sur la préférence nationale dire tout simplement oui. qu'à oui. partir du moment où on est citoyen français, on a plus de droits que si on n'est pas citoyen français, c'est du bon, du bon sens. D'ailleurs, ça
7: se bah, c'est. Du Suisse. bon
3: sens pour vous, ça choque certains ici non. même mais, mais, Ça de, moins moi de moi Je,
7: je n'argumente pas sur euh, euh, déchéance. Ils disent d'ailleurs d'ailleurs plutôt priorité aujourd'hui euh, nationale que. Euh, pardon. Euh, priorité nationale oui. et non pas préférence nationale. Euh, ce que je vous pose comme question, c'est que que les nationaux aient davantage de droits euh, que des étrangers. Euh, cela peut s'expliquer. C'est le cas dans bien des situations. Ben oui. Mais, mais, ce que je je, je, je trouve très important, c'est que, et j'étais été très, très intéressé par l'évolution du débat sur ce sujet-là précis, concernant les travailleurs étrangers en situation régulière, les concernant, qui font exactement la même tâche, le même travail, les mêmes missions, prenant un hôpital, je n'accepte pas, sans crier au fascisme ni rien, qu'ils ne puissent pas bénéficier, puisqu'ils cotisent, puisqu'ils payent de, de, de l'impôt, des mêmes aides euh, que leurs collègues avec qui sont dans le même service. Non, je, sur je cette rupture être... d'égalité, il, il me Ça, semble qu'il y, a... ah, qu y a un sujet là-dessus. Oui, mais je suis un...
2: d'accord. Et non, je ne crie pas, tu vois, je ne m'en pas. Répondez sur... mais... rapidement. Je suis d'accord avec mais vous. c'est ce que Olivier, le texte décide. C'est une question de justice et c'est une question de méritocratie. Mais là où le bas blesse, c'est est-ce que finalement un employeur français n'aurait pas. Plutôt dû embaucher quelqu'un euh, qui vient du sur pays qu'un étranger. Regardez, regardez, ce qu pas pas pas. regardez ce qui se passe en Suisse. Regardez ce qui se passe en Suisse. En Suisse, avant d'embaucher de un étranger, un employeur doit prouver qu'il n'a pas pu former un Suisse ou qu'il n'a pas pu embaucher ça un que Suisse. Pris Et au moment où on ne peut pas si le fait. faire, d'accord, on peut avoir recours regardez, peut regardez, à des travailleurs étrangers. Attendez, attendez.
3: Un instant, faites un arrêt sur image. Et revenons, par exemple, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Euh, là, les thèmes dont nous parlons et qui font consensus pour une partie des Français montrent qu'il y a un déplacement énorme oui. du curseur idéologique. Et c'est ça la vraie question, c'est pas qui a gagné en réalité, c'est-à-dire que moi j'estime qu'il y a une forme de cohabitation de circonstances aujourd'hui. C'est-à-dire Emmanuel Macron est président, Elisabeth Borne restera Premier oui. ministre, mais les idées, appelées le la droite, de la droite de la droite, sont... En partie euh, au pouvoir, c'est une cohabitation de circonstances mais, des idées. Derrière cela, vrai, mais...
1: derrière cela, il y a deux conceptions de la nation. Et là où Olivier a raison, si on oublie les invectives stupides, de part et d'autre d'ailleurs, si on accepte de se parler, ce débat mérite d'être tenu. Il y a une conception de la nation qui aujourd'hui serait du côté de la préférence nationale, parce que sans préférence nationale, il n'y a aucune nation. Et il y a des gens, finalement, comme François Hollande, qui considère qu'il ne doit pas tellement y avoir de différence, que finalement, si on pouvait accueillir tout le monde, ce serait merveilleux. Et mais moi, je vais vous donner un argument. Pourquoi ce serait bien que des étrangers, pour les prestations non contributives, oui. je le rappelle, pour avoir des aides, en quelque sorte, oui. attendent quelques années Parce que c'est une façon de tester le désir. La France n'est pas un droit de l'homme. Nous avons le droit, nous, nous ne pouvons pas accueillir tellement, nous avons le droit de choisir les gens qui sont là, pour autre chose que notre système
0: social. Mais c'est un très bon argument, Elisabeth. Mais tout à l'heure, Sonia, vous m'avez donné l'impression un petit peu d'être surprise par l'attitude de la gauche et de l'extrême gauche. Mais en réalité, ce sont les Vous faites
3: beaucoup de fausses pudeurs, mais... Non, ce sont les seuls...
0: — Les seules à être cohérentes qui pouvaient imaginer qu'un jour, ces forces de gauche et d'extrême-gauche valideraient l'attente des Français. Je crois véritablement qu'il y a quelques années... On a dit que la droite était la plus bête du monde. Aujourd'hui, c'est clairement la gauche. Mais
3: Est-ce que vous croyez... Mais, et deuxième élément, pardon Philippe. Sonia, j'ajoute, ah bah, si on a donc,
0: besoin de rien, on vous appelle à gauche L'union que... des droites, aujourd'hui, <rire> est impossible pour une raison...
3: Ah, simple. un ah, porte-parole du gouvernement arrive. on l'écoute, vous ma... les un peu Ah ben oui. <rire> non, ah bah oui.
1: ah,
10: mais je suis aujourd'hui... Mesdames et Messieurs, hier, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté à la majorité le projet de loi Immigration-intégration, qui devient donc une loi et qui sera transmise au Conseil constitutionnel aujourd'hui même par le président de la République lui-même, afin que les sages puissent statuer sur la conformité de tout ou partie de cette loi à notre Constitution. Aborder le thème de l'immigration était, nous le savions, une mission périlleuse, raison pour laquelle nous avons pris le temps, près d'un an en tout. L'immigration soulève beaucoup de peurs parfois de colère. C'est le thème clivant par excellence qui charrie des vérités et des contre-vérités. C'est le sujet qui doit être abordé avec toute la pondération nécessaire, mais qui pourtant radicalise souvent les postures. Entre les no borders d'une gauche qui appelle à accueillir tout le monde sans condition et l'immigration zéro de l'extrême droite, il nous fallait suivre un chemin guidé par quelques boussoles, l'unité, l'efficacité, la justice et l'utilité. Si je résume à grands traits notre philosophie, mieux expulser ceux qui sont une menace, être plus efficace pour dire non lorsqu'un étranger n'a pas vocation à rester sur notre sol, être plus efficace pour intégrer ceux qui ont vocation à rester sur notre sol, ceux à qui on dit oui, par l'apprentissage de la langue, par l'adhésion à nos valeurs et par l'accès à l'emploi. Aborder le thème de l'immigration, je le disais, est aussi périlleux parce que nous sommes en majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas décider seuls. C'est le choix des Français, nous le respectons. Nous savions donc que la loi ne serait pas notre seul texte, mais qu'il serait in fine le fruit d'un compromis. La gauche du gouvernement a d'office refusé de participer à la recherche de ce compromis. C'est donc vers la droite, majoritaire au Sénat, que nous nous sommes tournés et que nous avons identifié et donc adopté un compromis. Depuis hier, tout le monde tente d'imposer son narratif. Le RN et les LR veulent crier « victoire ». La NUPES hurle à la trahison. Ne tombons pas dans le piège tendu par ceux qui instrumentalisent les émotions. Il faut remettre du rationnel, du factuel. Tout d'abord, ce texte de loi n'est pas le texte du Rassemblement national. Le Rassemblement national se livre à une véritable escroquerie intellectuelle en célébrant à tort sa prétendue victoire idéologique. Ne nous laissons pas avoir par ce recel politique. Les faits, le Rassemblement national refusait de voter la version du Sénat parce qu'elle ne jugeait le texte pas suffisamment ferme. Et pourtant, elle la votion, de milliers de, tra de travailleurs sans papier. Le Rassemblement national a voté hier pour la fin de l'enfermement des mineurs étrangers en centre de rétention administrative. Le Rassemblement voulait faire sortir un lapin de son chapeau. Il l'a mangé. Le chapeau, pas le lapin. Enfin, à la demande du président de la République, nous avons mentalement retranché les voix des députés du Rassemblement national, pour nous assurer que même sans eux, nous disposions d'une majorité claire au Parlement. C'est le cas. Deuxièmement, ce texte n'a rien à voir avec la préférence nationale. J'entends et je lis que conditionner certaines prestations sociales à des délais de présence sur, sur notre sol serait une entorse au principe d'universalité qui traduirait une forme de bascule dans une pensée de préférence nationale. C'est faux puisque c'est déjà le cas pour des prestations sociales telles que le RMI, c'était Michel Rocard qui en avait décidé ainsi, puis le RSA encore aujourd'hui, mais également pour la prime d'activité votée sous Hollande. J'en sais quelque chose, puisque j'ai voté sous la mandature de François Hollande la création de cette prime d'activité qui n'est accessible que pour les étrangers dès lors qu'ils ont cinq ans de résidence sur le sol. Et à l'époque, je n'ai pas entendu de cris d'orfraie ou de contestation. Vous dire cela n'empêche pas évidemment de reconnaître que ce choix, aujourd'hui, ce n'est pas le nôtre. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas, qu'une partie de la population française n'aime pas, que je n'aime pas, mais qui ne nous déshonorent pas. Et que pour certaines de ces mesures, notamment celles qui sont contre-intuitives, parce qu'elles auraient plutôt tendance à gêner l'accès au travail pour les étrangers, pour certaines de ces mesures, nous réinterrogerons celles-ci dans un avenir proche. Troisièmement, ce texte, il est utile et efficace, c'était son objectif initial. Tous, nous déplorons en permanence le sentiment d'impuissance que nous pouvons ressentir face à la complexité de certaines règles, certaines procédures qui voient des étrangers multiplier les recours, jusqu'à une vingtaine parfois de recours, ou parfois ces règles et ces normes qui nous empêchent d'expulser des personnes potentiellement dangereuses et l'histoire récente française l'a hélas encore une fois montré. Eh bien cette loi, elle met un terme à cela et en cela c'est une loi qui protège les Français. Enfin, ce texte, il comporte des mesures de justice. J'ai cité l'interdiction d'enfermement des mineurs dans les centres de rétention administrative. J'ai cité les cours de français, l'adhésion aux valeurs de la République. Je parlerai évidemment aussi de cette possibilité nouvelle de pouvoir régulariser des travailleurs étrangers, irréguliers, qui exercent leur mission dans des métiers en tension, dans des endroits où on a besoin d'eux, et ce, sans avoir davantage besoin que leurs employeurs soient d'accord. Et c'est une mesure extrêmement forte. En conclusion, je dirais que cette loi immigration-intégration, elle est désormais derrière nous. Et à ce stade, je voudrais avoir un, un message pour les étrangers qui sont en France, qu'ils soient étudiants, salariés, réfugiés des quatre coins du globe de toutes origines. Vous dire que les outrances des uns et des autres ces dernières semaines, ces derniers mois, ont pu vous laisser croire que vous n'étiez plus les bienvenus. Ce n'est pas le cas. Nous savons, les Français savent ce que nous vous devons. Nous savons ce que vous apportez à notre pays, hier, aujourd'hui, demain. Nous savons vous le dire d'ailleurs quand c'est évident. Je repense à la crise Covid et à ces travailleurs de la première ligne dont beaucoup sont étrangers ou d'origine étrangère. Je voudrais vous dire que cette loi, c'est aussi la vôtre. Parce que mettre un cadre clair, c'est quitter les rivages des préjugés et c'est faire taire les peurs. Parce que définir votre place dans la société, c'est aussi vous dire que vous y avez votre place dans la société française. J'en viens maintenant, et sans transition, au compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, qui va être assez bref, pour vous dire que la ministre de la Transition énergétique a présenté deux projets de loi. Le premier organise la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection afin de répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. Le second modifie la loi organique relative à l'application de l'article 13 de la Constitution. En gros, ce merde. sont deux textes qui permettent concrètement de réunir au sein d'une seule autorité... Prise de parole d'Olivier
3: Véran... Au lendemain de l'adoption la du texte sur l'immigration, le porte-parole du gouvernement qui euh, euh, évoque une bataille de récits, une bataille de narratifs, qui affirme que ce texte n'est pas celui du Rassemblement national, qui dénonce même un recel politique de la part du RN, qui affirme que ce n'est pas la préférence nationale. Il y a des choses que nous n'aimons pas à Tulle et que les Français n'aiment pas. Des points que nous allons interroger, ça, ça nous a interrogé nous-mêmes sur le euh, plateau, et puis une forme d'acte de, oui, de contrition sur les étrangers, une prise de parole assez déconcertante, je dois dire, sur l'acte de contrition, Gauthier.
4: Exactement, euh, je note deux points, effectivement, cette espèce d'appel d'air dans, dans le verbe qu'il formule à la fin, vous êtes les bienvenus en France, ce texte n'est pas contre vous, dit-il, effectivement, aux étrangers qui l'écoutent, donc c'est vrai que c'était étonnant, cette espèce d'acte de contrition. Il est quasiment à deux doigts de s'excuser de cette loi qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Effectivement, avec des mesures, dit-il, que nous n'aimons pas, que je n'aime pas, que les Français n'aiment pas. Non, Alors, mais c'est euh, très grave. A-t-il vu, grave. vu euh, le sondage dans le journal du dimanche, euh, la, le week-end dernier, où il est très clair Sûrement. que les Français veulent des mesures encore plus fermes que celles euh, qui sont dans euh, le texte qui a été voté hier, puisque je rappelle que, par exemple, les Français sont pour que le droit français prime sur le droit européen, ne serait-ce que cet exemple-là. Et effectivement, Sonia, vous le disiez juste après cette intervention de et il dit que les mesures, justement, qu'il n'aime pas, il pourrait revenir, revenir dessus ultérieurement. Ça veut Une dire quoi Rousseau,
3: On va les supprimer avec la NUPES ensuite
8: euh, Évoquer à l'instant la possibilité de réinterroger certaines mesures du projet de loi Immigration plus tard, concrètement Lesquelles Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, est-ce que, par exemple, pour les mesures les plus controversées comme les APL, est-ce que vous mettez une clause de revoyure quel, Voilà, quel sera le process pour éventuellement réinterroger certaines
10: mesures Merci. D'abord, je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission à la Première ministre et au Président de la République et qui était absent ce matin... Euh, en Conseil des ministres, Aurélien Rousseau euh, sera remplacé par euh, Agnès Firmin-Le actuellement ministre déléguée aux professions de santé, qui assurera l'intérim. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, pardonnez-moi, euh, la loi est adoptée. La loi va être traduite devant le Conseil constitutionnel avec les sages qui vont devoir déterminer si la loi est conforme, je le disais, tout ou partie de la loi est conforme à la Constitution. Bien. Évidemment, il ne me revient pas de commenter ni, para, ni en amont, ni pendant, et, et, et ni en aval d'ailleurs, lorsque les sages auront rendu leur jugement, euh, puisqu'ils sont indépendants et que nous les respectons. Donc nous verrons quelle sera la mouture du texte tel que promulgué par le président de la République à l'issue de cette saisine du Conseil constitutionnel, qui là, je le répète, lui-même décidé et réalisé. Et ensuite, nous regarderons à l'usage s'il y a des choses qui, euh, dans cette loi euh, « Immigration-intégration », sont de nature, par exemple, je le disais, à gêner l'accès au travail pour des personnes étrangères. Il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées par des dispositions qui ont été adoptées dans la loi hier, et donc il est normal de pouvoir se poser la question. Mais nous le ferons pour cette loi, comme nous le faisons pour l'ensemble des textes que nous sommes amenés à adopter au cours d'une législature.
9: Bonjour Monsieur le Ministre Léopold Debert pour BFM TV. Je vais reprendre vos propos. Vous avez dit il est temps de passer à autre chose également propos martelés sur France Inter par la Première ministre ce matin. Mais comment passer à autre chose dans cette situation avec on l'a appris hier soir plusieurs ministres de l'aile gauche qui se réunissent pour discuter entre eux parce qu'ils conviennent entre eux que le texte qui a été voté est trop à droite. Euh, comment avancer avec également une majorité des députés de, de gauche, qui euh, enfin de l'aile gauche, euh, de la majorité qui, qui ont voté contre On parle d'un quart de, 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 de ces députés de, de Renaissance au total. Première question donc sur ces euh, ministres entre guillemets frondeurs hier. Et puis ensuite les députés de la majorité dont Sacha Houllier, euh, symbole de l'aile gauche
10: ah, D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un qu ministre frondeur, pardonnez-moi. C'est un ministre euh, qui se réunit avec euh, des collègues des en parallèle d'une réunion à l'Élysée. Que des ministres, que des membres d'un des gouvernement qui, sont, qui font de la politique et des questions, des interrogations, qu'ils puissent discuter euh, ou entre eux ou, ou relayer leurs interrogations à la Première ministre, ça me paraît plutôt être de bonne politique. Je vous dis juste que s'il y a aujourd'hui une démission que je vous confirme, celle du ministre en charge de la Santé et de la Prévention, l'ensemble des ministres qui ont pu être cités par des offres de presse hier étaient ce pré présents ce matin autour de la table du Conseil des ministres. Donc c'est dans la situation normale Il n'y a pas de mouvement de fronde ministériel, je, 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 je le conteste, je vous le dis, je le conteste. Le président enfin aussi non, Je le conteste. Bah, vous me posez la question, je vous poserai la question au président, je vous le dis comme porte-parole du gouvernement, je le conteste. Bien, ensuite, euh, de fait, oui, il y a eu des voix manquantes dans la majorité hier. Et il y a eu sans doute eu plus de voix manquantes dans la majorité du fait que le RN avait annoncé qu'il allait voter le texte. d'accord Et ce, bien que le président de la République ait décidé que nous ferions cet exercice, euh, pas inédit, ça avait été fait par Mendès France en 1954, qui consiste à retrancher mentalement les voix de l'extrême droite pour en se dire qu'on n'a pas besoin d'eux pour faire adopter cette loi. Et ça, ça me paraît, vous connaissez ma position là-dessus, une très bonne hygiène euh, démocratique. Euh, si le texte qui avait été présenté au vote... Hier avait été le texte initial du gouvernement. Je peux vous le dire, pour avoir discuté avec, comme beaucoup de mes collègues, avec beaucoup de parlementaires, y compris, je ne sais pas ce que c'est que l'aile gauche, moi je ne crois qu'au dépassement, y compris aux députés est très là, ancrés, dans dans ancrés dans le dépassement. Fais, je fais partie de ces parlementaires euh, qui sont ancrés dans le dépassement, c'est l'ADN de notre mouvement politique d'être capable de se mettre autour d'une table, d'acter des désaccords avec des collègues, mais de trouver un socle commun pour avancer. Bien, on est tous dans cette logique du dépassement puisqu'on fait tous partie de la majorité. Eh bien, il n'y avait pas une voix qui aurait manqué au projet de loi gouvernemental initial. Pas une voix n'aurait manqué. Bien, donc vous voyez qu'il y a des députés qui ont décidé de voter ce texte parce qu'ils euh, ils ont eu conscience que la nécessité d'identifier un compromis et de passer à autre chose était plus forte que le reste, et des députés qui ont décidé autrement, et je respecte cela, et nous respectons cela. On est en démocratie, les parlementaires sont libres, contrairement à ce que parfois j'entends comme procès qui est, qui est intenté. Donc ne, ne nous trompons pas, les parlementaires de la majorité aurait été unanime pour voter le texte gouvernemental, mais le texte tel qu'issu du compromis n'a pas fait le plein de voix, mais néanmoins, il recueille une très large majorité des voix de la majorité. Donc il n'y a pas de, de, de sujet politique, de moyen ou de long terme.
9: – Mais donc juste sur la fin de ma question, comment avancer
10: maintenant avec euh, ben, ces, ces votes ?– Parce qu'à question... qu la rentrée, il va y avoir des textes importants, y compris des textes qui parleront euh, aux, aux parlementaires ou aux politiques et, qui ont parfois le cœur qui bat peut-être un, un peu à gauche du dépassement. Je pense au texte sur la fin de vie, je pense à la constitutionnalisation de la liberté d'avorter, je pense euh, à la loi sur le grand âge, je pense aussi aux réformes que nous allons pousser pour encore favoriser l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle. Donc, euh, je, encore une fois, depuis un an et demi que nous sommes en majorité relative, rendez-vous compte quand même les, les textes dans lesquels nous nous sommes lancés. On aurait pu imaginer qu'un gouvernement qui dispose d'une majorité relative au Parlement euh, essaye d'éviter les écueils des sujets et des thèmes les plus difficiles. Or, en un an, chômage, retraite, immigration, écologie, des lois pluriannuelles sur l'armée, sur la police, sur la justice. C'est-à-dire que tous les textes, et je le dis, fois de parlementaire qui a 12 ans d'expérience et de recul aujourd'hui, qui sont les textes qui sont les plus à même normalement de diviser. Et ces textes-là, nous avons tous pu les faire adopter par le Parlement en majorité relative. C'est-à-dire que la commande passée par les Français de mettre de côté nos divisions et d'aller chercher des accords avec la gauche, avec la droite, cette commande, nous la remplissons. Et nous continuerons de le faire. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre, je suis sur le CNN.
11: Vu, vu le contexte international actuel, le monde a besoin d'un gouvernement français stable. Mais on a déjà vu comment un débat sur l'immigration a fait tom, 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 tomber le gouvernement aux Pays-Bas. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que ça va aussi pas de fronde
3: ministérielle affirme Olivier Véran en affirmant qu'il faut passer à autre chose alors d'abord le décryptage à notre journaliste politique, Gauthier Leblanc, c'est incroyable parce que c'est la maison brûle mais je vous demande de regarder ailleurs, est-ce qu'on pourrait le résumer ainsi
4: Oui exactement, pour eux la maison ne brûle même pas, vous savez ils ont chaud, ils se brûlent mais pour eux il ne se passe rien et donc ça donne vraiment le ton de ce que va être l'intervention du président de la République sur le service public ce soir c'est toujours pareil, minimis Minimiser, toujours minimisé, encore minimisé. Je vous rappelle ce qu'il avait déjà fait après le 49-3 sur la réforme des retraites. Euh, on avait beaucoup parlé euh, du possible départ d'Elisabeth Borne elle est restée. On avait beaucoup parlé d'un remaniement d'ampleur. Il a été à Minima des semaines après. Il refait exactement la même chose. La semaine dernière, Gérald Darmanin lui propose sa démission. Il la refuse parce que s'il l'accepte, il acte la crise politique dans laquelle il est. Donc là, euh, on avait bien anticipé. Euh, ils vont dire, euh, le 40... on, regardez, on fait passer des textes. Soit avec des alliances de circonstances texte par texte, soit avec des 49-3. Donc on a fait passer le budget. Ça a commencé. On l'a fait, fait sur les retraites. On l'a fait sur euh, la justice avec Éric Dupond-Moretti. Et là, on vient de le faire sur l'immigration. Vous avez dit qu'on n'y arriverait pas sur l'immigration. Eh bien, nous y sommes arrivés. Je peux vous faire les éléments de le langage du président de la République. On, ah, les, connaît, on, les, connaît, euh, on hein, les connaît par cœur. Ça oui. sera vous exactement... Êtes bon, hein, oui, oui, en fait ah, vous faites attention, vous n'avez pas de parole. Non, ils en ont non, je... déjà
7: pris un ici, ils ah, en Vous pas vous coup. rendez
3: compte, là Il y a quand même quelque chose, moi, qui me... Euh, sont aux, aux yeux et aux oreilles, c'est qu'il vient de donner des gages lui-même, directement, alors il dit à ceux dont le cœur bat à gauche, c'est-à-dire restez, restez s'il vous plaît, vous allez avoir un texte sur la fin de vie, alors, alors, on est, est aujourd'hui. C'est-à-dire
7: on peut le lire en off en disant il va y avoir du cabotage, comment faire, Bon ben, on va envoyer des signaux à droite, puis après on va envoyer, on va envoyer des signaux à gauche, euh, ou des textes, mais enfin, normalement ça se dit sous, voilà, en off, là c'est totalement assumé. C'est une tentative à la fois désespérée et désespérante de continuer à faire vivre le « et » en même temps, alors que le vote d'hier, entre avec LR, RN et une partie du bloc central et macroniste, est un basculement. Dans un, un autre temps politique. Et ça, toutes celles et ceux qui suivent cette actualité, et dans le pays, et notamment sur ce texte qui a été très suivi, s'est intégré, d'après moi. Politiquement, la chose est aujourd'hui installée, mais l'exécutif, et lui aussi, parle de bataille de récits, mais il est aussi dans un récit, sauf que le récit est contestable quasiment toutes les 30 secondes de l'intervention.
0: Euh, — Sonia, je parlerai plus tard, si vous le permettez, de l'union des droits, puisque c'était ma seconde idée tout à l'heure. Vous avez le Là, fil... Je voudrais nous attend pas, dire que le discours d'Olivier Véran est-ce que le comble de ce que j'appellerais le propos pour ne rien dire ou alors plus gravement ça n'est pas une indifférence à l'égard du peuple français c'est plus gravement une indifférence à l'égard de la vérité parce que comme l'a dit Olivier il y a derrière ces propos qui ont duré un peu longtemps il y a une sorte de volonté désespérée de démontrer que ce, euh, cette loi n'est pas le succès politique ou parlementaire de la droite républicaine ou de l'extrême droite mais il va jusqu'à prétendre, quand on l'écoute bien qu'en réalité c'est un texte de gauche
3: et c'est assez
0: comique non, pas. Non, pas, ah, je... on veut voyez. bien
3: avaler un cou couleur, mais, mais là c'est un beau coulum, reconnaissez à ma coulum, chère
0: Sonia qu'à un moment court. donné oui, il a évoqué ce vrai. problème en citant tout ce qu'il y, qu y, y avait y de avait... gauche et peut-être propension a forcer le trait pour me faire bien comprendre. Non, mais mais a, vous seriez le seul ici. Tout c'est une sacrée manipulation. Mais c'est un grand
3: illusio illusionniste. Il dit, regardez la préférence nationale, regardez-la bien. Ce n'est pas la préférence nationale. Pas ça. Il a quand même dit ça. Il a donné ah deux ben, exemples.
1: <rire> mais mais D'habitude, ça me fait rire, mais c'est marrant. Là. Je dois dire que ce discours où il dit des Français, en gros... Si vous voulez, ce pas seulement, vous. Philippe l'a dit, mais euh, c est, c est, il avoue sa détestation du, du peuple
10: français. On y va. On
3: y va encore une question c est, c est sur un le
10: gouvernement. Pardonnez-moi, Elisabeth. Estime, beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié pour lui. Je lui, je lui transmets d'ailleurs amitié et estime. Et je, je remercie pour ce qu'il aura mis en place et poursuivi en tant que ministre chargé de la prévention et de la santé. Il a fait un choix. Euh, le choix de démissionner n'est pas un choix facile. peut-être que les chemins sont tortueux qui conduisent à, à entériner. Euh, l'idée de sa propre démission. Et donc, ce qui, la, la vérité de 8h30 n'était sans doute pas celle de 12h30. Pardonnez-moi pour cela. Enfin, C'est la faute à personne, si je puis dire. Voilà.
9: Bonjour, Romain Cluzel pour RMC. Je reviens aussi sur l'interview d'Elisabeth de Bande ce matin. Elle explique que cette loi immigration est, je cite, conforme à nos valeurs. Mais elle dit en même temps que certains articles de ce texte sont contraires à la Constitution. Est-ce que vous dites aussi que certaines mesures ne conviennent pas Comment vous expliquez cette contradiction Est-ce qu'on peut être à la fois conforme aux valeurs et contraire à la Constitution sur certains articles
10: alors en théorie, oui, on peut faire un débat, euh, oui, on peut, être, on peut être contraire à la Constitution et conforme à des valeurs. Il y a plein de choses euh, qui ne seraient pas constitutionnelles, mais qui n'iraient pas contrer les valeurs. Vous voyez ce que je veux dire. C'est deux choses qui sont différentes. Cela dit, vous posez deux questions. Un, est-ce qu'il y a des choses qui sont contraires à la Constitution Seuls les sages du Conseil constitutionnel sont fondés à le dire. C'est pour ça qu'on les saisit et ils nous le diront. Euh, ensuite, sur la, question, euh, sur la question des valeurs, je, je vous ai répondu tout à l'heure dans, dans mon préambule en disant qu'il euh, y a des choses dans ce texte de loi que nous n'aurions pas mises, voilà, des choses que nous n'aimons pas, que les Français n'aiment pas. La question, c'est est-ce que ça nous déshonore ou pas La réponse, elle est non. Et j'ai expliqué pourquoi. Je vous dis, c'est intéressant parce que nous, on a un peu la tête dans le guidon de ce texte. On le regarde, on le lit, on le connaît, chaque ligne, chaque mot qui est discuté, etc. Donc on voit ses implications, on voit les conséquences, on est capable de mesurer, d'envisager de, de, en vie réelle quels sont les impacts sur les, sur les personnes pour faire en sorte que le texte il améliore la vie des gens et qu'il ne l'abîme pas. Et à côté de ça, quand on allume la télé, ce n'est pas de votre faute, c'est le fait du politique aussi, qu'aujourd'hui euh, chacun raconte les choses à sa sauce. On a le sentiment qu'on a créé un mécanisme nouveau qui fait que des étrangers seraient privés de prestations sociales pendant 5 ans. Alors que je vous le redis, factuellement c'est faux. Et que vous cherchez les, débats, les minutes des débats en 88 quand Michel Rocard crée le RMI, personne ne lui fait querelle de ça. Et, et personne, et pourtant, et aujourd'hui, vous avez sur les mêmes lignes de production, dans la même entreprise, deux salariés qui font le même travail. Il y en a un qui a la prime d'activité parce qu'il est étranger depuis six ans sur le territoire et un qui ne l'a pas encore parce que ça fait que quatre ans qu'il est là. Et ça, ça existe depuis huit ans. C'était sous Hollande. Donc s'il y, y a des choses qu'il faut ajuster et qu'on trouve anormales, le politique est là aussi pour le, pour le corriger. Ça n'est pas le sens que souhaitait donner euh, la droite euh, à ce texte de loi. C'est en ce sens-là qu'on peut, qu peut dire qu'il y a des choses qui sont à discuter. Mais il n'y a, a rien qui ait cassé l'universalité des prestations sociales et il n'y a rien qui relève de la préférence nationale. Et, et je vous le dis, le, le, la volonté, les velléités malsaines de l'extrême droite, ce recel intellectuel auquel ils se livre là pour crier victoire, en réalité, cherche plutôt à masquer le fait qu'eux-mêmes se sont reniés. Rendez-vous compte que l'extrême droite française, je le redis, vient de voter pour qu'on puisse régulariser des milliers de travailleurs sans papier je ne crois pas qu'ils changé ni là-dessus ni sur le reste. Mais je pense qu'ils ont voulu faire un coup politique et qu'ils se prennent un peu la porte au nez aujourd'hui.
5: Bonjour jean Daoulas pour euh, Libération. Euh, Qu'est-ce que le président de la République a dit ce matin au Conseil des ministres sur les doutes euh, qui ont pu s'exprimer parmi, euh, parmi ces ministres Et deuxième question, est-ce que les ajustements euh, que vous avez euh, évoqués euh, tout à l'heure sont aussi un, un moyen de répondre aux doutes qu'ont pu exprimer sur leur périmètre les ministres de l'enseignement ou, euh, ou du logement et
10: donc de les convaincre de, de rester, euh, l'idée qu'il y a un délai pendant lequel on peut les... Pardon, il n'y a, a, a pas à convaincre un ministre, il est honoré par la mission qui lui est confiée par le président de la République et par la première ministre. Voilà. Il sert son pays comme ministre, il a d'autres moyens de servir son pays s'il souhaite ne plus être ministre. Mais il n'y a pas de marchandage, hein. ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vous le dis de, pour le vivre de l'intérieur depuis bientôt quatre ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, euh, c'est indépendamment que le président de la République, vous connaissez son attachement et vous connaissez notre ADN politique, favoriser l'accès au travail et à l'emploi. Il nous semble que pour certaines situations, notamment pour des femmes étrangères qui n'auraient plus les allocations familiales, donc qui ne pourraient plus faire garder leur enfant, donc elles seraient dans l'incapacité de chercher un travail. Ce qui est assez antinomique de ce que nous cherchons à faire. Donc c'est le sens de la réflexion que nous conduirons. Mais il ne s'agit pas non plus, et il ne me reviendrait pas, ce ne serait pas démocratique de ma part, de vous dire que si tôt voté, un texte aurait vocation à être jeté aux gémonies et, et revisité. Je vous dis que nous ferons avec ce texte, comme nous le faisons avec chaque texte, lorsque c'est nécessaire, des ajustements, des corrections en vie réelle.
5: Donc si être ministre est un honneur, ceux qui ont des problèmes de valeur sont invités à partir
10: Mais personne n'était invité. Encore une fois, chacun est libre. sur les propos du président, qui était ma première question Je me souviens que le président au Conseil des ministres sur les doutes De manière générale, il n'a pas parlé des doutes de ses ministres. En fait, ce n'est pas tellement comme ça que ça marche. Je vous dis, on écrit beaucoup de choses sur les doutes des ministres. J'ai eu beaucoup de mes collègues au téléphone. Il peut y avoir des questions il peut y avoir des interrogations. La logique d'un compromis, ce n'est pas une logique euh, auxquelles les politiques sont habitués, parce qu'en général, c'est binaire, où vous avez la majorité, où vous ne l'avez pas. Alors, il arrive que quand vous ayez la majorité, il, soit, euh, il y ait dans votre propre rang des gens qui ne soient pas d'accord, et dans ce, ce cas-là, il faut discuter. Mais depuis un an et demi, on connaît quelque chose de radicalement nouveau, en fait. On n'a pas la majorité absolue. Donc, systématiquement, on doit mettre de l'eau dans notre vin ou euh, d'autres métaphores que vous voudrez, mais vous aurez compris le concept. Donc ça veut dire que chacun doit faire des efforts de son côté.
9: Bonjour Monsieur le Ministre. Une petite question mathématique. Euh, si le RN avait voté contre le projet de loi hier, euh, le texte ne serait pas passé. Euh, une question euh, à vous titre, à titre personnel. Comment est-ce que vous percevez le fait qu'un texte sur l'immigration soit voté euh, du fait de la non-abstention,
10: enfin de la non-opposition ben non. euh, du Rassemblement national Non, parce que pour avoir été en lien moi-même avec beaucoup, beaucoup de députés. Euh, de l'aile sociale de la majorité, vous l'imaginez, euh, en fait, il y a eu un basculement d'un certain nombre de voix de la majorité, du pour en abstention et de l'abstention en contre, parce que le RN avait décidé de voter. Et donc l'argument, je le retourne. Si le RN n'avait pas annoncé qu'il votait le texte de loi, il n'aurait pas manqué 30 voix dans la majorité ou 35 voix. Il en aurait manqué peut-être 15, 16. Et donc, en fait, la majorité absolue, elle était là. Donc, euh, en fait, la, la décision que nous avons faite que nous avons prises, c'était de retrancher mentalement les voix mais du coup il faut les retrancher pardon pour le mais en même temps il y a des stagiaires de 3e. Donc j'en profite, vous retranchez les voix du RN du numérateur et du dénominateur. Et donc vous vous retrouvez de toute façon en situation de majorité absolue. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils n'ont pas participé à ce vote. Donc, selon vous, les, les députés et qui n'avaient sont... pas participé à ce vote, on avait une majorité, et s'ils avaient décidé de voter contre, on avait une majorité puisque il y a eu beaucoup de voix de la majorité, de notre majorité en plus, qui se seraient reportées sur le texte. Donc, selon vous, les députés de la majorité qui se sont opposés au texte,
9: ne sont pas opposés pour des raisons de fond sur le il contenu deux, du texte
10: Si je vous ai dit qu'il y aurait eu quand même un certain nombre de députés qui n'auraient pas voté le texte, même si le RN ne l'avait pas voté. Mais je vous dis aussi, je vous le garantis, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, qu'il y a un certain nombre de députés qui ont décidé de changer leur vote parce que le Rassemblement national votait ce texte. – Merci à vous. – Eh bien, on, on a fini Merci. Au revoir.
3: Bonjour. Myriam Laribi, journaliste indépendante, question d'actualité internationale. Monsieur le ministre, à Gaza, c'est l'horreur absolue. C'est ce que ce qu'a rapporté la journaliste de CNN qui a pu rentrer à Gaza, ainsi que des le dizaines de journalistes Olivier Véran, qui pense qu'on qu peut passer. Alors, il y a des sujets très importants. Là, on entend la, la question de la journaliste internationale. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur un point, parce que là, il dit pas de front de ministériel et il évacue le cas du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, euh, vraiment comme plus qu'une lettre à la poste. Mais
4: en plus, il dit qu'Aurélien Rousseau a changé David dans euh, la matinée alors qu'il a revenu, envoyé le dès le hier une dépêche à l'agence la France vache, Presse pour dire qu'il qu avait présenté sa démission euh, à la première ministre. Donc on comprend bien que pour certes peut-être Elisabeth Borne a tenté de le convaincre et c'est pour ça que ce matin elle dit qu'il n'a pas envoyé sa démission au président de la République. Mais enfin, Aurélien Rousseau il veut démissionner dès le moment où le vote est passé à l'Assemblée Nationale. Donc essayez de faire croire que... Même celui-là, qui avait l'approbation de
1: tout le monde, de disons 70% de la population... Non seulement ils la font passer dans ces conditions, mais après ils la renient. Ils, ils viennent de renier la loi qu'ils ont fait adopter. Avant le journal, parce on
3: est à 30 secondes pile de, de 13 heures. Gauthier, il y a aussi les sages du Conseil constitutionnel. Donc ça, on va voir aussi ce que, ce que ça va donner.
4: Bien sûr, saisi directement par Emmanuel Macron. Je me souviens que mercredi, c'était voilà, déjà le cas sur la réforme des retraites. Ils avaient... Euh, retoquer l'index senior, le CDI senior, ce qui permettait d'améliorer euh, l'emploi des seniors. C'est ce qu'on appelle un cavalier, Donc, c'est-à-dire que c'est un point précis dans un texte de loi qui n'est pas conforme avec le véhicule législatif, avec le, le texte de loi. Il y a des textes de loi bien précis, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quel texte de loi. Donc il va peut-être se passer effectivement la même chose sur tel ou tel point, mais sur la préférence nationale, quoi qu'on dise Olivier Véant, vu que c'est une rupture d'égalité devant la loi, ça pourrait être retoqué... Euh, pour cela par les sages du Conseil constitutionnel, mais c'est pas la seule chose, les quotas d'immigration votés par le Parlement, il y a un débat est-ce vraiment le rôle euh, du euh, Parlement il est... Donc il y a des choses comme ça voilà, euh, qui pourraient être toquées par le Conseil constitutionnel, on même chose sur la restriction du droit du sol notamment. On en
3: reparler. Merci euh, Gauthier Le Bret, merci d'avoir été avec nous, dans quelques instants on va accueillir notre invité Alexandre Delval, géopoliticien auteur d'un livre très remarqué euh, vers un choc global, qu'on va parler aussi du contexte, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays européens et dans quel contexte cette loi immigration arrive, mais tout d'abord, place au journal, il est 13h. Rebonjour à vous, cher Michael.
5: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Après plus d'un an de discussion, la nouvelle version du projet de loi immigration a donc été adoptée hier soir dans la douleur. Ce compromis a été voté par les deux chambres. Olivier Véran évoque une mission périlleuse. Le porte-parole du gouvernement vient tout juste de s'exprimer après le Conseil des ministres. Écoutez.
10: Aborder le thème de l'immigration était, nous le savions, une mission périlleuse Raison pour laquelle nous avons pris le temps, près d'un an en tout. L'immigration soulève beaucoup de peur, parfois de colère. C'est le thème clivant par excellence, qui charrie des vérités et des contre-vérités. C'est le sujet qui doit être abordé avec toute la pondération nécessaire, mais qui pourtant radicalise souvent les postures. Entre les no borders d'une gauche qui appelle à accueillir tout le monde sans condition... Et l'immigration zéro de l'extrême droite, il nous fallait suivre un chemin guidé par quelques boussoles, l'unité, l'efficacité, la justice et l'utilité.
5: Olivier Véran qui a également confirmé la démission du gouvernement du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Absent au Conseil des ministres ce matin, le porte-parole du gouvernement précise qu'il est remplacé par intérim par l'actuel ministre délégué chargé des professions de santé Agnès Firmin-Lebaudot. À Bruxelles, les points clés du futur pacte asile-migration ont été adoptés ce matin, un accord qualifié d'historique après plus de trois ans de discussion et une nuit entière de tractation. et il instaure notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union Européenne. Et puis on termine avec les résultats de ce sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD avec cette question en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale. Êtes-vous favorable à la préférence nationale 71% des sondés répondent oui contre 29% de non voilà Sonia pour l'actualité donc à 13h sur CNews je vous dis à tout à l'heure
3: A tout à l'heure, avec plaisir, merci Mickaël, on poursuit le débat, vous allez voir qu'on va euh, aller plus loin si je puis dire sur les sujets de l'immigration sortir de nos frontières, voir ce qui se passe à, à l'extérieur également et je le remercie de sa présence Alexandre Delvalet, bonjour, bonjour. Merci d'être là, vous êtes géopoliticien vous êtes l'auteur de ce livre remarqué qu'on va voir à, à l'antenne intitulé vers un choc global et c'est vrai que c'est très important d'étudier ce dont on entend en train de parler, avec le contexte, avec toutes les menaces et les défis qui nous entourent. On va en parler en, en détail. Et je voudrais tout d'abord, avec vous tous, je remercie Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Philippe Bilger et Olivier D'Artigol qui m'accompagne, m'arrêter sur ce point pour voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Depuis tout à l'heure, nous parlons politiquement du sujet de l'immigration. On va se rendre à Saint-Brévin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Saint-Brévin. Il y avait eu un moment paroxystique de très grande tension face à l'installation d'un camp de migrants, ou plus précisément d'un déménagement d'un camp de migrants. Alors la réalité, vous allez la voir, comment ça se passe concrètement sur place. Regardez ce sujet préparé par nos équipes.
11: Depuis le 4 décembre, quelques mères seules avec enfants vivent dans le nouveau cadat de Saint-Brévin en toute discrétion. À terme, d'ici la fin janvier, les 110 places seront occupées. 74 sont prévues pour des familles 36 pour des célibataires. Du côté de l'État, on espère que le climat restera apaisé comme c'est le cas depuis début décembre.
10: Je ne vois pas de raison de douter que les choses se passent
12: normalement. Le terme apaisé, oui, on l'espère tous. Après un certain nombre de poussées de fièvre, donc on est revenu dans une forme de rationalité. Ces deux
11: dernières années, les manifestations pro et anti-CADA se sont succédées, ces dernières souvent gonflées par des partisans d'extrême droite. Le 22 mars, sommet de la contestation, le domicile de l'ancien maire est incendié. Aujourd'hui, le collectif oppose au projet existe toujours, une de ses membres accepte de nous parler sous couvert d'anonymat.
2: Les gens, ben non, ils, en, ils en veulent toujours pas en fait. de ce cadavre, ça a été imposé en force, on n'en voudra jamais, peu importe ce qui se passera, de toute façon euh, le CADA va être surveillé et on va informer euh, les autres Brévinois et la France entière euh, de ce qui se passera ici à Saint-Brévin. La
11: tension reste sous-jacente, un climat qui impose une présence visible des forces de l'ordre aux abords du nouveau CADA.
3: Bien, ça, c'est, j'allais dire, euh, concrètement, comment se passe la répartition, comme on a dit dans les villes, ou plutôt comme a dit Emmanuel Macron, et, et dans les villages, je trouve que c'est important d'illustrer ce dont on parle par, euh, voilà, c'est ça, la réalité. Alors ça peut, et c'est tant mieux quand ça se passe bien, quand euh, il n'y a pas tous les problèmes, en tout cas, pas encore dans, dans ce cas-là. Euh, Elisabeth Lévy, c'est quand même ce qui s'est passé à Saint-Brémain, il faut s'en souvenir. Hein. Ça a oui. été un moment paroxystique, énorme tension, c'est un déménagement d'un camp de migrants. Oui,
1: parce que c'est vraiment, là, là, les deux conceptions dont je parlais tout à l'heure peuvent s'enflammer, si vous voulez, Et là, pour le coup, c'est des gens qui sont très réticents, mais pour des raisons, je voudrais juste tordre le coup à l'idée du racisme, en fait. Dire qu'on ne veut pas d'immigration, ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Et j'en profite pour dire que cette préférence nationale qui favoriserait un Français d'origine n'importe où euh, par rapport à un Américain n'est pas du tout raciste. Mais Donc, euh, euh, ce n'est pas du tout une question de racisme, c'est une question aussi de sécurité culturelle. Et j'ai appris quand même, dans le discours d'Olivier Véran, qui m'a beaucoup choqué, j'ai appris une chose que je n'avais pas vue pardon, dans la loi, c'est qu'elle prévoit l'impossibilité de mettre les, mig les migrants mineurs, donc ces fameux mineurs isolés, en centre de rétention, ce qui veut dire, or, beaucoup d'entre eux pour le coup, il y en a disons un certain nombre qui sont à l'origine de faits graves délinquants. J'entends de... ce que
3: vous dites, mais que mais... des enfants ne se retrouvent pas dans ces structures. Je parle pas d'enfants. Non non, mais... non,
1: non. Vous savez bien que mineurs mais ça va jusqu'à un âge. Ça je va jusqu'à un âge très ouais.
3: avancé. Et donc,
1: voilà ce qui se passe à Saint-Brévin, c'est que les gens veulent rester majoritaires culturellement mmh. chez eux. Ils le font peut-être mmh. d'une manière scandaleuse. C'est pas bien. Moi, je. je euh, ah bah évidemment. Il faut le dire. Là, faut non faut mais faut non voilà. Évidemment que c'est scandaleux de faire ça, mais on sent effectivement c'est ça. Est-ce
3: est est que euh, la préférence nationale alors là on dit que c'est euh, acté hein, dans, dans, dans la loi est-ce qu'en Italie où vous exercez où vous enseignez justement est-ce que c'est un, est un mot euh, tabou aujourd'hui
8: Non pas théorique. du tout d'ailleurs
12: on, on ne parle pas de cette expression en Italie en Italie il est, il est évident il est considéré tout à fait normal que le national ait des prérogatives des privilèges par rapport à un non national ça passe comme une lettre à la poste comme le droit du sol qui n'existe pas en Italie depuis 40 ans, la gauche a essayé de faire des propositions de loi pour instaurer le droit du sol sur le modèle français. Mal leur en a pris. à chaque fois qu'ils disent faisons comme notre voisin français, parce qu'il y a un complexe vis-à-vis -vis de la France par rapport à Napoléon, tout ça, à chaque fois la classe politique, les intellectuels disent mais surtout pas, regardez les coupes-gorges que sont devenus certains quartiers où on a plein de Français de papier qui sont devenus des Français, certes légalement, ils ont des droits, mais qui ont un cœur absolument, alors c'est pas tous, hein, faut pas faire de barrière, pas tous, mais beaucoup qui ont un moi, j'ai grandi dans ces quartiers, donc on ne me la fera pas quand on me dit qu'ils adorent tous la France. Moi, j'ai vécu, vécu dans un quartier où j'étais apprécié parce que j'étais d'origine sicilienne. On me disait « Ah, ça va, tu n'es pas un vrai Français, donc toi, on t'accepte toi, toi, ». Donc euh, on ne me, on on me la fera pas quand on me dira que tous ces gens sont devenus parfaitement français. Et je ne leur en veux pas. On leur, a, on leur a incité, on les a incités à ce que, ce que les islamistes appellent le désaveu, à désavouer cette société mécréante, on les a paranoïsés, on leur a fait croire que cette société est horrible, elle est faite de racistes, et Elisabeth Lévy avait raison de parler de racisme, parce que c'est un mot exagéré, c'est comme l'islamophobie, critiquer une religion n'est pas du racisme, être contre l'immigration incontrôlée, c'est pas du racisme, la preuve. En ce moment, il y a un gros problème entre l'Algérie et, 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 et le Maroc, on peut pas dire qu'ils aient, euh, d'un point de vue ethno-racial, parce que certains me parlent de race. Hein, euh, bizarrement, ceux qui, ceux qui veulent bénir le mot race en parlent tout le temps. Euh, eh bien, il y a un énorme contentieux migratoire. Et entre l'Égypte et ses voisins... Moi, à, à chaque fois que je vais dans des pays arabes, eh bien, il y a des contentieux migratoires. Et ils ne veulent oui, pas du voisin. Sud, les sud, si les Égyptiens dire. ne veulent et pas oui. des Gazaouites, mais ils n'en veulent oui. pas un seul. Et donc, euh, ça n'a rien à voir avec le racisme, parce que les Gazaouites sont d'origine égyptienne, sont très influencés par l'Égypte. On voit bien que tout ça, ce sont des thèmes de réduction à d'Hitleroum de politiquement correct, de terrorisme intellectuel, qui est, qui est et bravo au gramschisme et au trotskisme. Euh, C'est le combat culturel euh, d'une certaine gauche, pas toute, hein, pas Morel, a réussi à donner les termes du débat et à diaboliser, nazifier, réduire à Hitlerum, fasciser des gens qui sont, pour ce que vous voulez, défendre M. Blum. N'oublions pas que Blum et que le Front populaire, à l'époque du Front populaire, moi, ma famille en a été victime, entre guillemets, puisqu'on était déjà en train d'arriver vers la ouais. France. Il y avait des règles extrêmement radicales Comment qui expulsaient les Italiens de Tunisie sûr. ou d'Algérie lorsqu'ils étaient accusés d'être en double allégeance, etc. Et c'était très bien. Il y avait de la préférence nationale et il y avait de la déchéance de nationalité. On a enlevé la nationalité à 100 000 Italiens de Tunisie pendant la guerre parce qu'ils étaient accusés d'être restés Italiens, donc ils étaient du côté... Mais c'est très bien. Moi, mon grand-père disait... Euh, on en a même nous-mêmes été victimes, on est retourné en Italie, mais la France avait raison, elle défendait ses intérêts. Donc le Front populaire et, et, et la France de la gauche de Jean Jaurès et de Léon Blum étaient pour la préférence nationale. Il faut arrêter avec la diabolisation de ce terme, d'ailleurs moi je préfère la préférence européenne, puisque maintenant on est dans l'Union Européenne, il y a même des droits de vote, aux les élections euh, régionales, enfin locales, donc il peut y avoir une certaine compatibilité, c'est préférence européenne, mais voilà, il faut sortir du débat mais, du terrorisme intellectuel. Mais comment
3: en sortir C'est très important ce que vous dites, parce qu'hier encore, le curseur s'est encore un peu plus déplacé. Oui. Oui. J'entendais euh, ce matin, je crois, la... Euh, la leader de la CGT oui. qui a donc qualifié le gouvernement hein, avec bah, quelqu'un comme droite. Olivier Véran d'extrême droite. Je, ah oui. Là je me dis arrêtons un instant. C'est ubus En fait on va compter oui. Dans ce pays, qui n'est plus d'extrême droite Ils sont trois. Il y a M. Mélenchon, Mme Binet M. Il n'est pas d'extrême droite, mais...
12: celui qui est immigrationniste, qui considère que les frontières sont un instrument de torture, comme les passeports et les permis de séjour. Alors là, et les ONG qui donnent des kits pour désobéir. Vous savez que les ONG pro-migrants... Moi, j'étais à Lampedusa à enquêter. On a vu des gens qui nous disaient qu'en Afrique même, avant... Avant de traverser le désert et l'océan, la mer, on leur donne des kits, des modes d'emploi, comment gruger les lois en place, comment gruger les gardes-frontières, comment avoir des passe-droits, comment avoir, et même rejoindre la personne qui l'attend à, 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 à 1000 kilomètres dans un trafic au noir, etc. Il faudrait un jour aussi que l'État bannisse... Un certain nombre d'associations, on dit les associations ne sont pas contentes, les ONG ont critiqué, mais quel droit démocratique ont ces ONG De quel droit démocratique, de quelle légitimité ces ONG ultra groupusculaires oui. souvent de gens, des militants politiques, et vous dénoncez, de quelle légitimité vous unilain, ces gens sont-ils voilà. Et un dernier exemple, un de mes amis qui travaille dans les MNA en tant que haut fonctionnaire, et c'est grave vient d'être démis de ses fonctions. C'est très rare qu'on vire quelqu'un de la fonction publique. Non, moi j'ai été fonctionnaire, il faut tuer père et mère pour être viré de la fonction publique. Parce qu'il a révélé, je ne donnerai pas les noms, ni du journaliste, ni de lui, il a révélé des choses horribles, ou plutôt scandaleuses, des complicités vis-à-vis de trafic de drogue dans les centres MLA et, et, et des complicités de juges qui ont, qui ont considéré mineur un type de 43 ans, dont le, tost, le test osseux disait qu'il avait 20 ans, et comme il y a une marge d'erreur de 3 ans, ah il a 20 ans, selon le Allez, il a 17. Voilà comment ça se passe dans les MNA, avec une complicité totale de la mairie de Paris, de la PJJ et de toutes ces administrations infestées par des organisations, des ONG euh, anti-frontières qui sont contre l'ordre national, qui sont contre les juges, contre les lois. Ce n'est pas normal qu'avec l'impôt des Français, on finance des le associations sang, qui, sont civile, oui. qui sont pour la désobéissance civile et contre le droit régalien. Bon. A, Votre voisin a...
3: n'est pas tout à fait d'accord.
7: Si, sur certains éléments, je pense... Je pense qu'il y a eu, au cours des dernières années, une paresse intellectuelle à gauche, un réflexe pavlovien, qui consistait à répondre à un certain nombre de sujets uniquement sur le Nopassaran. Oui. Et que cette stratégie euh, a été ô combien contre-productive et qu'elle n'a fait que renforcer ce qu'il était censé combattre. Ça, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, euh, ça n'étonnera personne. Après, un... si ce n'est un désaccord concernant ce que vous dites comme terrorisme intellectuel, vous voyez, on a parlé de Saint-Brévin. J'ai souvenir du témoignage du maire de Saint-Brévin sur cette qui nous disait, avant le déménagement du centre, nous avions accueilli ce même centre ailleurs en ville depuis deux ans et il n'y avait aucun problème. Et il y a eu un processus politique qui a fait que certains, dans l'échiquier politique...
3: dément le terrorisme
7: Non, ce que je veux dire c'est que Saint-Brévin a été mis sous une pression folle. Par des groupes de gens oui. qui ne venaient pas de oui. cette ville-là et qui sont oui. venus créer oui. un oui. climat dans cette vous ville. Vous avez raison. Qui, qui n'est pas positif. Je serai positif, toujours avec vous pour le pas pas dénoncer. Et mais, juste le dernier mais, point. Mais pardonnez-moi,
3: la mère oui. de Roman sur isère a été mise sous pression Vous par avez raison, autres.
7: je suis bon. totalement d'accord. Bon. Ah bah alors, oui. on est, non, on ce que je veux dire, c'est que ça se nourrit des deux sens. Et le dernier point, vous avez raison sur les associations, sur le l'aide aux migrants, ou aux, aux, aux gens qui peuvent mourir en mer, mais alors que les États-nations prennent véritablement en charge ces questions qui relèvent d'une aide à, à, à l'humain, à un être humain. Qui Olivier, et les ils pays ne le pays
3: associations ils, ils sous-traitent à des associations,
7: à des associations. Mais... comme en France sur l'aide et l'urgence alimentaire, Olivier, on le sous traite à des Olivier, associations. Olivier, pardonnez-moi,
3: pourquoi les dirigeants africains dorment sur leurs deux oreilles euh, ça, Quand il oui. y a des centaines de leurs... Euh, Hommes, femmes et enfants meurent mais en Méditerranée. Mais on est sans Pourquoi moyen de pression sur eux de
7: Concernant le port le plus proche. Hum. On est sans moyen Pourquoi de pression On se retourne sur... et on dit moyen... la France
3: est inhumaine. L'Italie est raciste. Oui. le est islamophobe. Non, mais dans mon contre, analyse,
7: je, je, je mets les pays. les pays. Euh, 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 il y a un moyen Maghreb,
12: très simple euh, d'arrêter hein. les morts en Méditerranée. Imitons ce qu'a fait l'Australie. Ils ont fait une campagne il y a quelques années. Norway il n'y aura pas ah, de place alors... pour vous, on arrêtera oui. les bateaux à la source, bah oui, on coopère oui. avec les pays d'origine, okay. on a des centres pour les sélections des demandes d'asile dans allez, les pays d'origine ou intermédiaire, il, il n'y a, a plus de mort. Il n'y a plus de prendra toujours et le continue. risque. Non, justement, pas, non, 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 non. non, non. Renseignez-vous, euh, en Australie, la, même... en Australie la, la réduction du nombre de morts est proche de zéro. Il y avait des milliers de morts. Parce que ce qui fait les morts, ce sont les menteurs qui, qui disent à toute l'Afrique, non seulement vous avez un droit, parce que la France est méchante, elle les vous filliers. doit une réparation, oui. et en plus vous allez pouvoir avoir un Eldorado, et, et on leur apprend que comme il y a le droit du sol et des aides médicales d'État, vous serez très soignés. On, on, on crée un espoir. Vous pensez vraiment que la personne part en se disant, sous disant sous les que la oui, Mais les, vrai, les il gens qui, qui risquent leur oh. vie sous un avion, ils certains, ou dans un bateau de oh. fortune, croyez-moi, c'est qu'ils ont un énorme espoir. On ne risque ah, pas améliorer sa vie. Il ne oui. faut, faut pas mépriser ah, les bien. Africains comme ils dit le Monseigneur Sarah. Il ne faut pas m'excuser les Africains. On leur a fait croire qu'il y avait un Eldorado. Les criminels sont ceux qui collaborent avec les passeurs. Aujourd'hui, les juges de oui, Sicile ont, ont montré Ça, que les, les ONG collaborent avec les passeurs. et leur pas donnent des informations.
3: C'est flux et que c'est impossible, même non, si vous envoyez le il message
12: peut pas on, on, on peut arrêter les flux. Vous, vous croyez qu'ils vont au Qatar ou aux Émirats, tous les clandestins Ils vont là, excusez-moi d'être bah, trivial, oui. là où la gamelle est bonne, là où il y a un assistana, Milton Friedman a toujours dit que l'assistanat c'est au détriment, euh justement, d'un confort de vie. Si y a un, assisti, un, 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 un assistanat c'est absolument pas conforme avec la circulation des personnes. Mais donc si tout le monde circule. l'égal, le welfare es, er le state ouais. est un appel, est un appel criminel parce que ces gens, ensuite, risquent leur vie pour traverser. Et, 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 et les passeurs, en plus, ça est génial, les passeurs mafieux. S'enrichissent avec un trajet qui maintenant est payé oui. par les ONG des milliardaires. On
3: poursuit le débat qui est passionnant. Mmh. Philippe Béjart, ce sera également la à vous. La dissidence, Et a
12: beaucoup la parole. Les titres
3: ah, avec vous, Ce C'est pas la dissidence, <rire> les titres.
4: Après
5: <rire> de sur la défense du projet de loi immigration a été adopté dans la douleur hier soir. Ce compromis a été voté par les deux chambres, lors de son compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a évoqué une mission périlleuse. Il faut changer la méthode et la pratique. Réaction ce matin de François Bayrou suite à l'adoption du projet de loi immigration. Le président du Modem n'écarte pas l'idée d'un remaniement et dit comprendre l'émotion des ministres qui ont voulu démissionner. Et puis à Bruxelles, les points clés du futur pacte asile et migration ont été adoptés ce matin. Un accord qualifié d'historique après plus de trois ans de discussion et une nuit entière de tractations. Il instaure notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union Européenne.
3: Alors, vous tous et Philippe Bilger, regardez ce cas puisque vous connaissez bien l'Italie. Giorgia, Meloni, je vous rappelle, hein, avant vous allez voir ce que vous allez voir. « Moi, je vais tout arrêter, je vais régler le problème de l'immigration ». Notre journaliste va nous expliquer très concrètement ce qui se passe en Italie. Alors, euh, elle a su se montrer souple, diront certains, lucide, pragmatique. Et d'autres disent qu'elle a totalement abandonné en race renier. campagne. Bah, vous nous direz ce que vous en pensez. Natalia Mendoza non. nous explique l'échec ou en tous les cas, j'allais dire, le pragmatisme de Giorgia Meloni.
13: Un an après son arrivée à la tête du gouvernement italien, les résultats de Giorgia Meloni et de son exécutif en matière d'immigration ne sont pas à la hauteur de ses promesses électorales de bloquer l'arrivée de migrants en Italie. Depuis janvier, plus de 153 000 personnes ont débarqué sur la péninsule, soit 50 000 exilés en plus par rapport à la même période l'année dernière. Pour tenter d'inverser cette tendance, Meloni a annoncé la création de nouveaux centres d'expulsion également. La signature d'un accord avec l'Albanie pour ouvrir deux centres sur le sol albanais pour accueillir chaque année environ 30 000 migrants dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile en Italie, tout comme un programme de rapatriement volontaire vers la Tunisie. Mais parallèlement, Mélanie doit faire face aux attentes des industriels du pays qui manquent de bras dans plusieurs secteurs clés de l'économie italienne. Ils réclament des travailleurs dans la construction, dans l'agriculture, dans les services, l'Italie manque d'ouvriers. Et pour faire face à cette pénurie, l'exécutif a décidé donc de lâcher du lest et d'approuver cet été l'octroi de près d'un demi-million de nouveaux permis de séjour sur les trois prochaines années. C'est intéressant. Comment vous réagissez, Philippe Mais Justement, de...
0: me permettez-vous, Sonia, de poser oui. la question à Alexandre est-ce que ça veut dire votre constat est très juste, Alexandre, mais... Est-ce qu'au fond, les engagements extrêmes et lucides que Mélanie mm -hmm. a pris durant la campagne sont-ils voués à être trahis
12: Non, je pense qu'il y a une énorme, une énorme malhonnêteté de point de vue de, de nos médias français. Vous savez, on a toujours un peu en querelle avec la France et l'Italie. C'est un peu comme le portugais pour l'espagnol. On a un certain mépris, qu'ils qui nous rendent d'ailleurs, parce qu'ils sont, ils, ils sont énervés. Mais Giorgia Mélanie essaie d'aller par étapes. Elle, elle est par étapes. Elle sait très bien que Matteo Salvini, qui est beaucoup plus primaire dans sa façon de faire, et égocentrique et provocateur. Mais il s'est quand même payé un procès. Il y a un juge sicilien qui l'a mis en procès pour non-assistance à personne en danger, alors qu'un bateau quand même était rentré dans le chou d'un garde-côte. Hein. Un bateau était entré par effraction en, en, en percutant un garde-côte. Ça, c'est assez ubuesque, mais il est accusé d'être un criminel. Donc, comme elle n'a pas envie d'être bloquée comme lui, elle essaie d'associer cette dame van der Leyen avec qui elle est devenue très copine, grâce à Draghi qui a fait l'intermédiaire. Mélanie est une femme, comme on dit en Italie, dans le transversisme. Trasver, trasver, C'est-à-dire, elle est capable d'être assez élastique comme le on sont en les connaît. Italiens plus que nous, voilà, mais beaucoup. Il y a beaucoup moins de moralisme en Italie, il y a beaucoup plus d'acceptation. Comme Meloni est arrivée au pouvoir, ici on a dit une fasciste, une post-fasciste, tout juste elle tendait le bras, etc. Ça faisait juste 25 ans qu'elle avait quitté le post-fascisme et qu'elle avait été ministre de Berlusconi, donc du centre, et elle, elle, elle est pragmatique et elle a compris qu'il faut petit à petit, ça mettra deux trois ans. Faire des accords avec l'Union Européenne, avec Frontex, faire, faire criminaliser les ONG qui donnent des informations aux passeurs, qui les font venir. On, on sait aujourd'hui, il y a des enquêtes juge, de juges qui montrent qu'il y a des communications. Belhaj, le leader de, 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 de Tripoli, le gouverneur militaire de Tripoli, ancien d'Al-Qaïda, reçu par Sarkozy pendant la Révolution Arabe, il s'est fait 2,5 milliards de, do, de dollars, 2,5 milliards sur le trafic de migrants. Alors, Et elle, elle est en la train méthode. de s'attaquer à la source. Et ensuite, on pourra bloquer les flux. Parce... Mais elle, elle, elle essaie d'avoir des, des liens avec l'Albanie, la Tunisie, avec Malte. Elle, elle essaie de faire un concert des nations. Elle s'entend avec l'Union Européenne. Elle essaie de, de convaincre Frontex de sortir du, du délire euh, euh, qui consiste à, oui, à ne plus alors, protéger les frontières, elle mais Elle essaie de aider. convaincre
3: Frontex, qui est déjà un fantôme. Moi, bah, par exemple, Au moment où là, euh, nous-mêmes, on fait voter un texte immigration, oui. où elle-même, elle essaye de faire avancer ces idées, il y a eu un accord, oui. et pas n'importe lequel, il leur a fallu, écoutez bien, euh, plus de trois ans pour parvenir à un accord, tant les négociations ont été tendues, donc c'est le pacte hein, oui. euh, qui a été signé, qui prévoit en particulier un contrôle renforcé des arrivées de migrants et des centres fermés près des frontières pour renvoyer plus rapidement ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile. Oui. La règle actuelle reste en vigueur, ce sont les pays d'arrivée des migrants qui doivent gérer les oui, dossiers mais plein. un mécanisme voilà de solidarité est instauré entre les pays européens pour soulager les états en première ligne qui sont lesquels vous les connaissez l'Italie l'Espagne la Grèce Malte ou Chypre les avec des relocalisations dans d'autres pays ou alors un soutien financier en oui. réalité c'est ça on les, va donner de l'argent et s'il vous plaît ne dites rien on peut pas faire voilà c'est comme ça et il y a
12: l'hypocrisie et il y a l'hypocrisie immorale de l'Allemagne L'Allemagne ne veut pas de la répartition des migrants que propose Mme Meloni. Mais l'Allemagne finance une grande partie des bateaux, des ONG très pourvus financièrement qui font venir... Des, des, des migrants en, en, collaborant dans, en, en collaborant avec des passeurs. Donc il y a aussi un mauvais jeu européen, un double jeu allemand. L'Allemagne veut le chaos ben, à, aussi, à Lampedusa. Finance, hein. Nous aussi on les finance. Moi je suis allé à Lampedusa. Il faut quand même savoir que Lampedusa est une ville défigurée. Il y a quelques mois, à Lampedusa, le dans, dans un camp, des gens qui, ne, qui voulaient avoir un nouveau portable et une télévision et, et aller dans un endroit euh, plus proche de Milan, ont tout cassé dans l'île. Mais ça, ça, ça c'est vrai que l'immigration est toujours présentée comme un truc merveilleux. C'est des gentilles personnes qui émigrent. Ils ont tout cassé. Et quand on connaît l'hospitalité euh, de, de de, du Sicilien de base, c'est un peu comme la, comme la Tunisie, les grands-mères apportaient des gâteaux à ces gens. Il y avait une extrême empathie. Les Siciliens non. ont été choqués oui. de la barbarie de gens qui, pendant 24 heures, ont tout cassé dans l'île. La Tunisie, en, a en parlé. termes d'hospitalité
3: ouais. pour les migrants ouais. africains, c'est terminé. Non, mais là. je parle de l'hospitalité oui, 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 traditionnelle familiale. Il y
12: a une question oui, laquelle je, laquelle je parle de la, la grand-mère. Euh, vous ça,
7: dites des choses, Président. Tout cela n'est jamais relaté Mais dans la presse française. Il y a une question que vous, que vous n'abordez pas. C'est-à-dire que je reste convaincu qu'une personne qui veut quitter son pays pour améliorer ses conditions de vie, celles de ses proches après, oui. continuera à avoir cette énergie... Oui. Pour s'en sortir. Oui. Et si elle veut partir, elle partira. C'est pour parce ça que, qu y a un pour ça que je suis pour des voies sécurisées. Oui, parce de que nous leur manquons. Que je suis. Mais à cette. Nous leur faisons À cette croire, énergie un vitale. À cette énergie yeah. vitale, vous si vous répondez. Pause, mais vous ne partez pas. Moi, moi, je tout réponds. Débat,
12: je réponds salé. comme le cardinal Sarah africain, un grand le cardinal. Le il y a aussi un droit à rester chez soi c'est un traumatisme et il beaucoup de réactions est ce n'est jamais un plaisir de quitter son pays juste et on leur promet un Eldorado qui n'existe pas et qui la leur fait pause, prendre des risques
3: la pause et je vous poserai la question de la souveraineté en réalité tout envers cette question si nous avons notre souveraineté sur différents sujets on peut choisir, on peut choisir d'être généreux, moins généreux, plus ferme, oui. moins ferme, etc. Comment la récupérer Vous allez la dire des gros mots <rire> Non, c'est vraiment
1: grave de parler de souveraineté, non, vraiment. Mais...
3: Une courte pause et on Je parlera vois, du vrai. livre d'Alexandre Delvalet. A tout de suite. Oui. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite, l'information parmi les informations de la mi-journée, c'est la confirmation de la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. C'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui affirme que ce n'est pas du tout le texte du Rassemblement national adopté hier au Parlement. Et le rappel des titres, c'est avec vous, Michael.
5: Au lendemain de l'adoption du projet de loi Immigration, plusieurs associations annoncent saisir le Conseil constitutionnel pour non-respect des principes de solidarité. La Première ministre a elle-même reconnu ce matin que certaines mesures de la loi étaient contraires à la Constitution mais que le texte serait amené à évoluer. Le nombre de lits d'hôpitaux pour des hospitalisations complètes a continué de baisser en 2022, une tendance amorcée il y a déjà une vingtaine d'années qui s'est accrue. Entre 2016 et 2022, près de 30 000 lits ont été supprimés durant cette période qui correspond en grande partie à la présidence d'Emmanuel Macron. Et puis le chef du Hamas est arrivé en Égypte accompagné d'une délégation. L'objectif est de discuter d'un cessez-le-feu et négocier un nouvel échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Une visite qui intervient après qu'Israël est indiqué être prêt à accepter une nouvelle trêve.
3: Merci à vous, Michael. On va prendre tout de suite la direction de l'Élysée pour retrouver notre journaliste Thomas Bonnet. Thomas, on a commenté ensemble le compte-rendu de ce Conseil des ministres avec une ambiance particulière. Confirmation de la démission du ministre de la Santé. Que retenir finalement de cette prise de parole
14: Écoutez, Sonia, on a l'impression que du côté du gouvernement, on veut minimiser cette crise politique parce que la démission d'Aurélien Rousseau a finalement été annoncée de manière assez laconique par Olivier Véran. Alors, dans le gouvernement, on nous parle de ministres qui ont été traversés par une émotion, mais vous avez maintenant des démentis d'un certain nombre de ministres dont on a annoncé qu'ils pourraient être démissionnaires. Je pense par exemple à la ministre de la Culture qui a démenti donc cette information. Mais évidemment, toutes les questions ont tourné autour de cette crise. Alors, vous savez, la, la, du côté du gouvernement, il y a une pirouette arithmétique qui est de dire que même sans les voix du Rassemblement National, il y aurait eu une majorité en faveur du texte de loi immigration. En fait, il faut compter... Ils estiment que si le RN n'avait pas voté pour ce texte, alors certains de ceux qui ont voté contre ou qui sont abstenus dans la majorité auraient voté pour ce texte. Bref, on est un peu dans la tambouille politicienne pour tenter de minimiser les choses. Pas de grandes annonces à retenir outre mesure dans le point presse d'Olivier à la mi-journée. Et simplement, évidemment, Emmanuel Macron qui va prendre la parole ce soir pour, nous dit-on, tracer les routes et l'avenir pour le pays, notamment pour l'année 2024 qui arrive.
3: Euh, ça tenait un petit peu de la contorsion arithmétique hein, pour dire que le texte n'est pas passé avec les voix ouais. du Rassemblement national.
2: Oui, évidemment, mais le fait que l'on se pose la question, je trouve ça très grave. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui votent bien et des sous-citoyens qui votent mal. Mmh. On met de côté les députés du Rassemblement national et on fait semblant qu'ils n'existent pas. Je trouve ça très grave. Et tout à l'heure, quand j'écoutais M. Véran, je me suis dit une chose. On discute beaucoup, on débat pour savoir si le macronisme est de droite et de gauche. Mais le macronisme, qu'est-ce que c'est C'est le bloc élitaire contre le bloc populaire. On voit bien, Monsieur Véran, qui s'excuse auprès des étrangers, on voit bien qu'il est dans une autre dimension, une dimension de l'espace-monde, où il n'y a plus de frontières, là où le peuple, finalement, a des problèmes avec l'immigration dans son quotidien. Et qu'est-ce que c'est que le, le Votre Rassemblement National C'est l'expression de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, « ce petit peuple ». Et c'est là où c'est extrêmement grave, cette théorisation avec, d'un côté, les élites et, de l'autre, le peuple, fait que finalement on n'est plus une nation, on est une nation divisée et à mon avis ça annonce une crise politique extrêmement grave. Non mais c'est pas, d'abord,
1: pardon mais ça, ça, ça fait quand même assez longtemps que cette crise, c'est plutôt un long délitement. Ah, euh, je suis d'accord. En, en réalité, cette question de la morale c'est même pire que ce que vous dites. En fait, parce que il y a réellement, ils connaissent. J'ai entendu ce matin Sacha Ollier au plus exactement l'extrait euh, sur ERTL si je ne m'abuse, et il a dit euh, très tranquillement, bah oui, euh, bien sûr, euh, y a des, il ne faut pas forcément euh, accéder aux demandes populaires. Alors je vais être honnête. Je considère par exemple, si vous demandez aux gens... Euh,
3: tout simplement préciser, on lui a demandé, euh, ou en tout cas il ouais. a dit oui dans les sondages, effectivement les Français veulent ouais. ça et ça, mais on n'est pas obligé d'accéder à tout ce qui. veulent. Alors,
1: je vais être honnête, par exemple moi, sur les retraites, où les sondages ah. disaient que 70% des Français étaient contre cette réforme, j'étais tout de même favorable au fait de la faire. Pourquoi oh oui. Pardon, je finis. <rire> Pourquoi Pourquoi tout simplement parce que je pense que si vous demandez sur n'importe quelle loi... Si vous voulez dépensière, est-ce que vous voulez payer des impôts est-ce que vous les... Je veux dire, vous aurez toujours le même résultat. Et que par ailleurs, là pour le coup, de toute façon, un jour c'est le FMI qui nous obligera à le faire. Je vous assure Olivier, c'est ça qui va se passer un jour. Mais bon, euh, euh, en revanche, cette question migratoire, elle dessine de l'avenir de nos pays. Donc on ne peut pas, pendant 40 ans, on peut forcer un peu, une fois, deux fois, mais pendant 40 ans. Or, qu'est-ce qu'on fait On a intimidé les gens. On a intimidé les gens en leur disant, vous êtes des salauds racistes, euh, vous, vous êtes vraiment des gens horribles, des ploucs en plus, vous comprenez pas la beauté du multiculturalisme ça. et du vaste monde. Si vous voulez. Et maintenant, c'est fini, ça ne marche plus. Donc, ce qu'on qu se demande, c'est... Mais moi
3: attendez, je... ce que vous dites en réalité, si on met de côté les anathèmes. Euh, tout ce qui a été dit pendant des années, c'est-à-dire que si vous dites que vous voulez réduire les flux migratoires, oui. vous êtes considéré comme un raciste, comme un xénophobe, etc. Ça, la en base. réalité, c'est une volonté de reprendre en main euh, sa politique migratoire, comme le font d'ailleurs Alexandre Delvalet. Et C'est pour ça que votre, oui, mais, dit, votre euh, regard non. de géopoliticien est très important, puisque vous nous dites aussi que des pays du Sud, en tous les cas de la Méditerranée, on la maîtrise de cette politique migratoire et on ne les accuse pas eux-mêmes d'être oh racistes vis-à-vis -vis des migrants africains. Quand Alors c'est
12: logique parce que dans le postulat cosmopolitiquement correct, c'est la frontière, l'identité, l'origine de l'homme blanc occidental qui est coupable. Parce qu'elle serait consubstantiellement une forme homéopathique de nazisme. C'est la réduction à l'itlerum. Par contre, l'identité exotique, elle est merveilleuse. L'identité exotique est merveilleuse, elle est louable parce qu'elle est victime par essence. Elle est colonisée euh, de génération en génération. Et donc elle, elle est parée de toutes les vertus, elle est sans tâche. C'est ça le, le, le schéma mental qu'a réussi à, à, à imposer un certain nombre de, de philosophes, euh, je dirais pas que de gauche, parce que ce n'est pas que la gauche, hein, le, le, cette idéologie mondialiste, elle est aussi des multinationales. Il y a aussi l'Église qui est devenue euh, exactement comme ça depuis euh, Concile Vatican II. Donc il y a plusieurs forces que j'exprime dans mon livre, les forces du mondialisme ou plutôt du globalisme ou de l'anti-souverainisme. Elles convergent, elles se battront un jour ensemble oui, parce elles, que elles, elles font les, du migrant une figure qui permet de, de délégitimer la nation. Mais vous remarquerez la nation et l'identité, surtout de l'homme qui est
3: construit pour délégitimer ben bien sûr. la nation. Et depuis des années, on s'est mis autour d'une table. C'est la thèse de
12: mon faire. livre que J'écris avec un grand professeur à la Sorbonne, c'est pas un pamphlet. Qui les fait... multinationales, Jacques ça. les multinationales veulent détruire l'État-nation. Elles ont besoin de remplacer les juges par des arbitres, de faire des accords de libre-échange, de délocaliser partout chez les ploucs qu'elle a sous-estimés parce que les soi-disant ploucs d'Inde et de Chine, ben, ils nous ont doublés en mathématiques, en sciences et en technologie. Donc là, il y a un petit problème. Cette mondialisation, euh, elle, 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 elle partait du principe qu'il fallait dé diaboliser la nation souveraine. Et comment ils ont fait C'est là qu'ils emploient des journalistes de gauche. C'est pour et ça que portant. des mais, grands capitalistes oui. qui possèdent non, des non. grands journaux et des grands médias, on m'a toujours dit mais c'est bizarre ils ont une majorité de journalistes de gauche mais c'est logique parce que c'est ce que dit Diego Fouzard en Italie, un grand philosophe le, 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 le gauchiste qui est internationaliste par philosophie et par marxisme, lutte internationale va donner une caution morale un prétexte et va masquer vous, vous les appétits des Attends. les appétits d'économie d'échelle des, forces, des vous grandes vous multinationales c'est
7: mais... oui, pas que la gauche, Pour
12: pense que j'ai dit les multinationales elles sont vous
7: chargez hein. beaucoup la gauche, mais en 2017, sur l'imaginaire macronien sur la start-up nation oui. et sur ce qui a été fait concernant la politique industrielle ou des choses qui oui. tiennent à notre souveraineté, oui. ils sont allés très loin et oui. très fort pour bah, nous désarmer. Mais la gauche n'est pas gages, le clivage
3: gauche-droite, voilà, le clivage mondialiste.
12: La, la gauche au sens internationaliste du terme, pas le, le PS de M. Morel, elle, elle, elle est partout parce qu'elle a impliqué les Monsieur consciences. Morel, un, vous jour, de Asnard,
3: euh, Aquilino, un, un jour, Aznar, lequel? Le, le, un
12: jour, Aznar, l'homme politique oui. espagnol, Aznar me disait c'est bizarre chez vous. J'aime bien Sarkozy, je connais bien sa femme, etc. C'est la cousine de mon oui. copain. Mais euh, on, on a l'impression que leur seul but, c'est de montrer qu'ils sont à gauche. Ils sont de droite, mais mais, mais j'ai été de gauche ou je suis proche d'Edgar Morin. Alors là, et ça, ça, ça échappe totalement à la droite italienne ou à la droite espagnole, la droite euh, française et le centre français. Il est philosophiquement de gauche, parfois. Même, et donne des concessions à des philosophes d'extrême-gauche oh, que qu'on ben, va chercher, oh, regarde, que ce soit Morin mais ou mais ça. C'est pour ça que Philippe. la France, très la France est le pays le plus mais marxiste d'Occident. C'est le pays le plus marxiste d'Occident après la Grèce. Regardez, alors, euh, on s'est interrogé simplement
3: l'actualité, euh, bah,
12: euh, Olivier bon, Véran dit qu'il n'y a pas
3: de front de ministériel. Voici les, les hein? réactions des ministres qui étaient un petit oui. peu... Euh, on va voir la réaction de la ministre de la Culture, non. Rima Abdulmalak. Euh, Voici ce qu'elle écrit. « La France a toujours été une terre d'accueil et de brassage. » Non. <rire> « Aujourd'hui, plus d'un Français sur trois est issu de l'immigration. » L'élan de solidarité dont les Français ont su témoigner pour accueillir les réfugiés afghans après la chute de Kaboul ou les réfugiés ukrainiens. Après l'invasion russe, comme ils avaient accueilli ma famille, fuyant la guerre civile du Liban, montre à quel point cette tradition est largement partagée dans notre pays. Loin des stigmatisations et caricatures d'une frange de la droite et de l'extrême droite, ces valeurs humanistes sont celles de notre
7: République. Mais pourquoi vous avez coupé la dernière phrase
3: -dire on je vais la voir. Attendez, je présente votre démission. Ah oui. Mais non, mais, mais non. En, en réalité, attendez, il y, y a
7: une suite, non, après, je suppose. Non, non, je, je plaisante, Sonia. Non, non, mais je pense que qu normalement, y a une suite, je présente votre
3: émission. Non, il n'y a pas une suite. C'est juste,
1: juste un, un ramassis de lieux communs.
7: Regardez. Elle
1: ne
3: nous
8: répond
2: <rire> pas ou
3: problème. Bah elle ne dit rien. juste qu'elle est gentille, qu'elle a une belle âme. Non, regardez. Regardez. Vous voyez. Ah, y a une Contrairement, suite, mais bien sûr. Bon, ah. alors euh, je vais. Euh, y a, y a je à, envisagé à avoir, là. Voilà. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, je n'ai pas envisagé de démissionner du gouvernement. Ma bah, détermination à poursuivre mes combats est totale. Nous
12: sommes rassurés. Alors, <rire> elle est en plus incohérente parce que elle, elle donne des leçons de morale et elle vient d'un pays qui a considéré que les Palestiniens, après quatre générations avait toujours pas le droit à la nationalité libanaise. Donc on fait mieux comme leçon de morale, je pense qu'il faudrait aller devant sa porte aussi. Moi j'aime beaucoup les moralistes oh, pas parce sont responsables de la politique les libanaise disent. Enfin, elle, elle quand même elle, les moralistes avec les voyages mais, Macron les moralistes sont tout. rarement moraux. Et, et Nietzsche disait rien n'est plus menteur que quelqu'un qui, qui fait qui la un homme posture indigné, de l'indigné. Alors homme il indigné. est
3: indigné lui. Il est parti. Je me méfie
12: des indignés. Il
3: est Donc, indigné. Qui de Aurélien pas. Rousseau. Regardez ah, sa, réa ah, sa non, là, est réaction différent. et faute. Lui,
0: il est cohérent. Bah, oui, c'est oui. vrai. Oui.
3: Ça, c'est oui. vrai. Non, puis, alors, on n'a pas eu le temps de le connaître. On un comme une fois mis une... un
0: peu de panache
7: à Macron. Oh,
3: alors, c'est quoi le panache ah, oui. Le panache, c'est si, je, Jean-Pierre ou... Chevènement. Oui, qui non, démissionne.
7: Mais... C'était noble. Quel est le dernier ministre qui a présenté sa démission
3: Alors, attendez. Attendez, je, je lis d'abord parce que c'est passé. On a
12: connu ses Chevènements, mais il y en a d'autres. Darmanin. Ah, Darmanin. Oui. Ah, oui. Vraie fausse présentation de démission. fausse. Ah, oui, non, mais là, je. Au moins, il va
7: au bout. Vrai. Oui, Et tout en vrai. disant, je ne fais pas de leçon de morale ou de gauche. Ah non, mais il le dit d'ailleurs. Je, je ne peux mais... pas mettre en place. Je ne peux pas oui. euh, assumer Vous ce parlez, texte. Il non, mais il dit je ne fais pas la
12: morale. Ouais, il revient aussi au le est beaucoup plus cohérent, il fait une traversée. Alors, des
3: euh, voyons oui. ce qu'a dit Aurélien Rousseau. Merci aux équipes formidables, évidemment, de son ministère. Je dois au Président de la République et à la Première ministre l'immense honneur d'avoir servi la République dans ses fonctions. Merci à eux. Je souhaite le meilleur. Donc, c'est ça, successeur heureux, femme de talent et d'engagement. Et puis, je voudrais vous dire la phrase d'Emmanuel Macron selon des euh, informations de notre service police, euh, police, politique plutôt, c'est si police <rire> concernant... Base, si c'est euh, la, eh si la police politique,
7: c'est pas bon ça. Ouais.
3: Allez pas de ce côté, allez de l'autre côté, je peux comprendre. Voilà qui affirme que le texte ne va pas contre les valeurs qui sont euh, défendues, euh, etc. Donc voilà, on a un petit peu l'architecture de ce qui sera dit ce soir, mmh. Philippe Bilger. Oui, on mais sait mais que là, le Président euh... va dire mais, mais pas du tout, vous croyez que ça c'est de la préférence nationale Pas du tout. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous voyez.
0: Il est radicalement <rire> imperméable à tout ce qui peut. C'est une force euh, s'appelle hein, la
3: résilience. Hein.
0: Une fragilisation une Mais vous avez dit qu'il allait, bon. bon. qu allait être bon tout à l'heure. Mais vous il sera dit, bon, sais, il mais serait. il est, est d'ailleurs bon dans ses exercices. Si je ne dis pas qu'il est convaincant. Je suis d accord, d accord. assez d'accord ah, avec,
7: bon avec toi que dans ces moments-là, il peut réussir sur le plan de la communication politique Attention. mais le continuum c'est une aggravation de la crise
3: politique. On est, je me mets dans, je, je, on est un peu déconnecté là. Réussir Entre réussir une émission et puis infuser l'opinion. Oui. mais c'est ce de, que je de, dis.
2: dis. Je, ah, mais je, je me fais la remarque le, à moi-même. Le problème c'est que le macronisme est devenu une fiction. Hier j'écoutais hum. M. Darmanin qui nous a quand même raconté que c'est lui qui a réussi à imposer un texte au Parlement alors que c'est le Sénat et les sénateurs de droite qui lui ont ont imposé un texte. Quand je lis les propos de la ministre de la Culture, complètement déconnectée, ah bah, du haut de son mont inventin, mais a-t-elle conscience de ce qu'est un Français qui souffre de l'immigration et de l'insécurité Je veux dire, à un moment, moi j'en ai ras-le-bol de ces leçons de morale de ces élites-là, qu'elles viennent avec moi en scène, saint denis au quotidien. Non mais c'est insupportable à la place des téléspectateurs qui sont carrément. devant l'écran, qui souffrent parfois de l'immigration, de l'insécurité, mais qui regardent ce que c'est que avoir peur de oui, prendre le métro qui le ne matin. peuvent pas
12: sortir de leur cage d'escalier dans des, dans des cités où j'ai vécu. Bon, J'en ai pas été victime, mais à je l'ai vu. Ils sont terrifiés en allant a, acheter a, leur pain regardez, regardez, dans non, le couloir. Il a, il a dit
1: avant un, sur est, son euh, avant-temps. Moi, ce, ce qui me fait peur, quand on dit « Regardez
3: les élites », pardon, vous en faites partie aussi un peu, et à force de... Pardon, de vomir sur les élites. Un jour, il n'y en aura plus du tout les vraies ah élites, mais... vous, alors, pas vous les professeurs. On déraille sur un
2: point. Pas... Non, alors, ce pas j'ai fait corriger un petit peu. Moi, ouais. je n'ai rien contre ou les élites.
3: Ou alors les élites,
2: élites auto Voilà, c'est ça. Moi, oui. j'aime les élites oui. qui ont l'amour de la franche chevillée au corps et qui ne méprisent pas le peuple. Moi, j'ai oui. un profond respect pour les élites politiques oui. et je trouve oui. qu'être ministre ou hein. président d'armes c'est d'accord avec vous. alors merci d'assumer cette fois. Ou alors qu'ils sont cohérents. Ou alors qu'ils sont
12: L'élite cohérente, je connais quelqu'un qui n'a pas du tout mes idées, qui est très, très pro-migrationniste et qui a pris trois réfugiés afghans ah oui. dans sa maison. Malheureusement, ça s'est mal terminé parce qu'une fille a été euh, a, a touchée par l'un des trois. Mais ils ont été cohérents, ils ont été jusqu'au
3: bout, un instant. ils les ont
12: pris chez eux. On n'est pas cohérente. obligé d'aller jusque-là. Ah, oui, mais Alexandre. si on prend l'accueil indéfini oh, ben et qu'on les prend non. chez eux, il y a une vous cohérence. Plaît.
3: Alexandre vous êtes de quel, euh, vous êtes né où
12: moi, je suis né dans le sud de la France, de parents euh, siciliens et espagnols.
3: Qui sont donc venus euh, en France
12: Qui sont venus, qui, qui n'ont pas été spécialement bien accueillis, hein, ni en Tunisie, ni à Marseille. Mais euh, on ne s'est pas plaint, on n'a pas fait le victimisme. Et moi, j'aimais beaucoup Barzotti à l'époque. Ah. Euh, on les traitait de Rital. Il en a fait une chanson, je suis Rital, je suis fier de l'être. Nous, on n'a pas fait de victimisme quand on nous a traités de Macaroni. On n'a pas fait des SOS racisme. Enfin, quand même, euh, on a fait comme les Arméniens. Les Arméniens à Marseille, ils nous disaient pareil. Euh, T'es mal vu, c'est pas grave. Fais- toi aimer." « Fais en sorte que tu sois bien vu par ton mérite en travaillant le double. » Nous, c'est comme ça qu'on a été éduqués à notre époque. Et on a été autant, autant mal vu. Mais on n'est pas assez euh, victimiste et de, de, de mauvaise foi pour dire qu'on a été victime de racisme. Votre Même livre. en Provence, il y a des insultes entre villages différents. C'était ça qu'on avait subi. Et on s'est fait accepter Alors, en étant des bons votre citoyens. Votre livre, vers un oui. chac
3: global, énonce toutes les menaces euh, mondiales, les défis. Et la question qui nous vient à l'esprit... C'est sur quoi avons-nous encore un peu de contrôle Parce que, alors c'est passionnant, vraiment, euh, comme lui, en plus vous, part... vous dites qu'il y, qu y a plein de, 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 de lanternes rouges qui s'allument un petit peu, qui sont oui. interconnectées, oui. c'est ça qui est formidable, c'est de oui. comprendre grâce à votre livre que tout a un lien. Vous dites que ce sont des conflits quand même différents, avec oui. des natures différentes, mais peut-être avec des agendas euh, des différents, mais tous s'allument en même temps. Tout. Donc on est, le vrai moment de bascule en réalité, on en a beaucoup parlé, mais là on le vit.
12: Mais oui, le, le, le grand drame par exemple, ça a été l'épuration ethnique en, en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, qui a pris 48 heures, lettre à la poste. Monsieur Zelensky a même été le premier à féliciter le, le crime. Monsieur Aliyev, bravo, hein, vous avez viré 120 000 personnes qui étaient là depuis 3 000 ans. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est assez extraordinaire, mais ça s'est passé parce que, parce que les Russes étaient occupés euh, en Ukraine et aussi parce que les Arméniens, ayant un accord de défense avec l'horrible Russe, ils n'étaient pas trop défendables. Alors pour avoir des électeurs, nos hommes politiques euh, qui ont des villes pleines d'Arméniens, on dit oui, c'est horrible. Hein? Mais en fait, en réalité, on n'a pas fait grand-chose. On a vendu quelques armettes, mais on n'a pas du tout vendu assez pour qu'ils se défendent. J'étais avec la communauté arménienne mais, au Parlement parce hier que, soir. Euh, là,
3: vous, en, vous citez une, un, un conflit, mais qui est majeur. Et vous dites que l'agenda de certains des de conflits servent à d'autres. En réalité, oui. comme s'il y avait une interaction. En fait, des, oui, il y a une, des, une interaction. C'est
12: manichéen. Puisque l'Arménie a une base russe sur son... Seul. Même s'il y a pas depuis quelques années qui est plutôt un Arménien qui voulait se réconcilier avec l'Occident, l'Arménie est coupable d'être dans un accord de sécurité avec la Russie. Elle n'est pas aidable. Elle est du mauvais côté. Et donc c'est comme les Yéménites massacrés, 500 000 personnes au Yémen qui ont été massacrées par des bombes saoudiennes et avec des radars de plusieurs pays occidentaux. Comme une lettre à la poste, ça n'a aucune importance. Pourquoi Parce qu'ils sont liés à l'axe du méchant iranien. Donc, en gros, même si vous n'êtes pas quelqu'un de spécialement dangereux pour nous, mais vous êtes allié à quelqu'un qui, lui, est le mal absolu, eh bien, on vous laisse crever. Et c'est comme pour la Syrie. On a bien vu ce qui s'est passé. On a parlé des morts en Syrie du côté des rebelles. Mais en fait, selon les calculs de l'ONU, il y a eu des morts des deux côtés. Il y a eu autant de morts des djihadistes. Que de, de la faute de Bachar Al-Assad. Mais on n'a parlé que de la moitié des morts, ouais. ceux qui étaient occidentalement compatibles. Donc il y, 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 y a un lien entre tout ça, parce que la Syrie, la guerre en Syrie, c'est le même moment de la prise de la Crimée par les Russes. Et dans les deux ouais. cas, c'est l'Occident impérialiste qui est en fait un empire qui allait s'élargir aux portes de la Russie et qui allait menacer les bases militaires en Syrie, puisqu'on voulait renverser un régime pro-russe. Et pareil pour la Libye, pareil pour l'Irak. Si vous voulez, action, réaction. Ce que nous disons dans notre livre, pour conclure, c'est qu'on ne peut pas avoir une politique uniquement de conviction à la BHL. Max Weber dit qu'il y a aussi une politique d'éthique, de, de, bon de responsabilité. De responsabilité on je ne peut pas dire, avoir mais... de conviction sans en même temps la responsabilité. On a voulu s'étendre jusqu'aux portes de la Russie, jusqu'à éliminer la force de frappe russe, et on s'étonne qu'ils soient un peu énervés. qu'on leur fasse la même chose que les On leur a fait la même chose que les missiles de Cuba, sauf que pour nous c'est bien, parce que nous on est de l'émission.
3: Mais vraiment passionnant, avec cette toile d'araignée des conflits,
12: nous... Exactement. La en géopolitique est fondamental.
3: C'est passionnant de vous avoir tous autour de cette table, merci. Merci, merci Sonia. Sonia,
2: comme oh. toujours,
3: c'était... <rire> oh, Nous aimons quel... le mercredi. Les titres tout d'abord, puis après on va conclure l'émission. À vous.
5: Êtes-vous favorable à la préférence nationale en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale C'est la question posée par notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. À cette question, 71% des sondés répondent oui contre 29% de non. Il y a du nouveau sur Parcoursup en attendant l'ouverture de la plateforme le 17 janvier avec le choix euh, des vœux. Un site d'information est accessible à partir d'aujourd'hui pour mieux préparer son orientation dans le supérieur. Et puis la Cour suprême du Colorado déclare Donald Trump inéligible à la primaire de cet État en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Une décision sans précédent. L'ancien président républicain a immédiatement fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême des États-Unis.
3: Que va dire Emmanuel Macron ce soir On le verra. Évidemment, on aura l'occasion de le commenter demain. Notez-le pour la grande interview sur CNews Europe. 1, je reçois euh, le ministre Bruno Le Maire, ministre. J'ai pas dit. Ah oui,
0: J'ai pas dit premier. Intéressant. Je un un parle sur vrai, lui au moins. Ouais, ça.
3: Et
1: un incondit possiblement euh, parmi ouais. les successeurs de Ah bah là, c'est euh, oui, un peu les autres,
3: Gérald Darmanin. Oui, c'est vrai que... C'est compliqué, là, en ce oui. moment, mais tout à fait, en le posant. Merci. <rire> Merci de m'avoir inspiré la question. Merci, Alexandre Alvalet. Je vous beaucoup. dis à bientôt. Restez avec nous, j'espère en tous les cas, oui. sur notre antenne. Vos éditions se poursuivent, et à demain, avec grand plaisir. Oui.